0: Radio, Der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Happy Birthday to you. Happy <lacht> Birthday to you. Happy Birthday nachträglich lieber Danny. Happy <lacht> Birthday to you. Ah, Dankeschön. Das hast du aber schön gemacht. <lacht> ja, das war, das war ganz spontan. Nein, ich habe es geplant. So, so. Ja. Das äh, habe ich fast vermutet. Das hast du fast vermutet? Ja. ja während unseres Vorgesprächs, ich habe es mir die ganze Zeit verkniffen. Ich wollte dir ja schon nachträglich gratulieren und so, aber
1: nee. <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Timo. Dankeschön.
0: <lacht> Freut mich. Wie alt war, bist du jetzt geworden? 33. 23. Das ist schön. Ja. <lacht> genau. Ja, wieder, wieder ein Jahr jünger das stimmt, das stimmt. Ach, du siehst aber auch noch so vital und frisch und jung aus. Ja, ja das sagst aber auch nur du. Jetzt, es, es ist so, aber ich sehe ja auch immer nur diese kleinen Bildchen. <lacht> diese kleinen Bildchen? Ja, diese, diese kleinen Bildchen. Ich weiß ja nicht, ob du ob du schummelst wie ich. Ich habe halt irgendwann, die Leute haben mir jahrelang gesagt, oh, du siehst aber so und so so und so und jung aus. Und ich habe gemeint, ja, ja, das stimmt auch. Und im stillen Kämmerlein war ich dann 15 Jahre älter. Aber irgendwann <lacht> erreichst du halt so einen Punkt, ähm, wenn du halt auch Fertigkeiten hast am Computer und dann denkst du dir, ach na ja, ach da könnte auch mal irgendwie ein Augenring weniger und überhaupt, ach ja meine Nase, die könnte auch ein bisschen anders aussehen und <lacht> da <dann> noch ein <lacht> Punkt weg und hier noch ein Punkt hin, ja. Aber ich habe ich habe so viele fotomanipulierte Bilder von mir, ach, ich bin so eitel. Lass, <lacht> lass uns über deinen Geburtstag reden. Was gab's denn so Schönes, mein guter?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das die meisten schon wissen, aber ich bin ja großer Ghostbusters-Fan. Echt? Ja. Würden wir einen Podcast machen? Würde ich sagen, oder? Ja. Dann könnte man irgendwie was mit Spektral nennen oder so.
0: Ja, ja. Spektral-Podcast. Spektral-Podcast. spektral, -Podcast. spektral, -Podcast spektral -Podcast Oder Ghostcasters. <lacht> Ghost, Ghost, Ghost ja, auch geil. Sehr schön. Schade, dass mir der Titel jetzt erst einfällt. Das stimmt. Lass uns nee, doch äh... alle Folgen, lass uns doch alle Folgen offline nehmen und die dann nochmal neu aufsetzen. Also rebooten wir das Ganze. Ja, ja, können wir machen. <lacht> nee, Jetzt, lieber nicht. Was, was, was gab's denn so? Erzähl doch ein bisschen von deinen Geburtstagsgeschenken. Ach ja, es gab äh, vieles, was, äh, was mit Ghostbusters zu tun hatte. Äh, mhm. Ich
1: habe meine kleine, aber feine Playmobil-Sammlung er erweitern dürfen äh, mit dem mit dem Slimer-Set, mit dem, mit dem Hotdog-Stand. Mhm. Oh, der ist, Und ist ganz toll. Ja, finde ich auch. Also ich ich finde es ja alleine schon so so schön, dass man dem Slimer auch diese ganzen Sachen irgendwie in die Hand geben kann. Das finde ich ja sehr schön gemacht. Ne? Selbst diese kleinen Hotdogs und diese diese Senfbecher und so und äh, Getränkebecher, die kann man ihm alle so in die Hand drücken. Das finde ich wirklich super, ja, das sehr cool.
0: liebevoll. Ich bin allerdings auch ein riesen Playmobil-Fan, also an sich. Also wenn ich mir aussuchen sollte, ob Playmobil oder Lego, weil das immer so die Frage war, würde ich mir immer Playmobil sagen. Ja, ich auch. Ich auch. War ich auch früher immer mehr, mehr begeistert von. Mich
1: hat halt dieses, dieses selber bauen irgendwie nicht so, nicht so abgeholt. Da bin ich schon früher als Kind immer sehr faul gewesen.
0: Ich, ich, kann, ich kann diesen, diesen ähm, Reiz von Lego nachvollziehen, ist halt schön ist, zusammen was zu bauen. Ich meine, ich bin jetzt auch gerade fertig geworden mit dem äh, mit meinem Vater und dem. Ich bin mit meinem Vater fertig geworden. <lacht> ich bin du mich von Lego? <lacht> das ist ja krass. <lacht> äh, nee, mit dem, mit dem, äh, Ghostbusters Feuerwehrhaus, ähm, das haben wir ja vor Ewigkeiten schon angefangen und vor ein paar Tagen haben wir es dann fertiggestellt. Oh, ich, sehr schön. Ja, sind wir jetzt endlich fertig geworden, haben wir ein bisschen Zeit gefunden. Und, äh, ja, jetzt steht's halt da. Und das ist eben diese Sache, bei, bei Playmobil ist es halt so, dass, das hat so einen höheren Spielfaktor, ja. Ja. Und das finde ich halt irgendwie am Ende des Tages schöner als irgendwas, was ich mir irgendwie zusammenbaue. Das auch Spaß macht bis zu dem Moment, wo es dann fertig ist. Und bei Lego ist es auch so, dass viele von den Sachen für gerade für Größer sind ja auch nicht mehr aus Spielen zugesch, also ausgelegt, sondern mhm. zum Hinstellen. Dann steht es halt nur noch da.
1: Ja, das ist das ist wirklich so. Ähm, meine Frau und ich wir haben noch hier die die große die große Halle von äh, Hogwarts. Mhm. Haben wir noch angefangen hier stehen, das haben wir auch irgendwann, glaube ich, im letzten Jahr oder so angefangen zu bauen im Herbst oder so und äh, irgendwie sind wir da noch nicht so richtig vorangeschritten, aber das wird dann halt auch, auch was sein, das, das steht dann so und äh, ja
0: Gut, man, es ist man über, freut sich dran. Das ist doch gar kein Problem. Ja, ich meine, seitdem ich mit meinem Vater angefangen habe, mit dem Feuerwehrhaus, liegt er mir die ganze Zeit, im Ohr. Timo, wir müssen mal zum Legos-Öllagen fahren, ja, ich habe doch da so schöne andere Sachen, da kann man doch mal was bauen, ja, <lacht> ja kann man was bauen, mein, mein Vater immer, wir haben das ja in verschiedenen, ähm, also an verschiedenen Abenden dann immer gemacht und er ist dann nach Hause gegangen und hat sich dann noch ein Puzzlespiel geholt, weil er so im, im Zusammenpuzzle-Wahn war, dass er sich dann abends noch ein Puzzlespiel ähm, machen musste und ich glaube, der ist jetzt total auf dem Lego-Trip. Also sende mal die große Halle her, schick, ich die, ich schick die dann fertig äh, zurück. Das ist ja ein bisschen geschummelt, oder? Ja, das stimmt. Fiel mir nur nee. ein. Musste ich jetzt zur Sprache bringen, weil es hätte ja auch sagen können, sein können, dass du sagst, ja, jawohl, endlich bin ich diesen, diesen Kram los.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. also mein, Meine Frau äh, erfreut sich ja daran, die ist ja großer Harry-Potter-Fan äh, schon seit Kindesbeinen an und äh, deswegen hat sie sich diese diese Halle zum äh, Zusammenbauen zugelegt. Mhm. Aber also ich mir macht das Spaß, mit ihr zusammenzubauen, auch wenn wir das halt nur selten machen. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich also ich tendiere auch eher zu, zu den Sachen, die halt auch so ein bisschen diesen, diesen Spielfaktor haben, weil ich tatsächlich nicht so großer Fan von so realistisch aussehenden Figuren bin, jedenfalls nicht immer, ähm, außer so ein paar McFarlane-Figuren, das hatte ich dir irgendwann mal erzählt, dass ich hier so ein Rob Zombie zum Beispiel stehen habe. Ja von McFarlane Toys, der wirklich hervorragend aussieht. Aber ich mag halt diese diese Playmobil-Sachen total gerne, weil die so kindlich gemacht sind, aber mit so mit so einfachen Mitteln sind die sind die äh, Figuren trotzdem erkennbar. Das finde ich total irre, dass man einen Peter Wenkman nur an seinen Augenbrauen erkennen kann, ja. weil er halt diesen, diesen Blick hat. Das finde ich
0: Wahnsinn. Das finde ich auch toll bei Playmobil. Die ganze Persönlichkeit findest du wieder in diesem Eigentlich nur ähm, über die Augenbrauen. Genau. Ja, dieses dieses Schelmische, dieses, ja. Ja, das ist auch ganz toll. Ich muss meine Playmobil-Sachen auch mal wieder nach nach oben holen. Die sind noch im Keller, muss ich zu meiner Schande gestehen. Da muss ich mal wieder spielen ein bisschen.
1: <lacht> spielst du mal die Filme nach oder äh, Geschichten von The Real Ghostbusters oder spielst du deine eigenen Hörspiele nach?
0: Nee, die Wahrheit ist, ich spiele gar nicht. Ach
1: so, Ich habe das schade. jetzt nur so
0: gesagt. <lacht> schade. <lacht> es ist selten, dass ich... Dass ich äh, ja, im Zimmer sitze und und äh, tatsächlich spiele. Das kommt mit 50 eher selten <lacht> vor. Ja, äh, ich muss gestehen, ich komme
1: leider auch nie zum Spielen. Also bei, bei mir stehen die halt auch äh, im, im Regal und bewachen meine
0: Großbusters bücher ich, ich war 20 Jahre alt oder 22, so den Dreh rum. Und ähm, ich hatte jemanden kennengelernt, mit dem ich mittlerweile sehr, sehr gut befreundet bin, ein guter äh, Kumpel von mir. Und ähm, wir haben halt äh, uns kennengelernt übers Internet über äh, die he schiene weil wir damals halt als Kinder große He-Man-Fans waren. Mhm. Und er hat mich dann irgendwann mal besucht und er hat äh, he figuren mitgebracht und eine he Und wir hatten dann auch irgendwie gesagt, ja, dann kommen wir ein bisschen spielen. Ja, wir waren beide 22, 23. Und ich so, ja, klar, dann lass uns mal ein bisschen spielen. Und dann kommt der vorbei, baut diese Burgen auf und will spielen. Allen Ernstes, <lacht> ja. Und ich denke mir... Was? <lacht> Und, ähm, das war mir völlig unvorstellbar, ja, aber ich, wieso eigentlich nicht? Das ist so verrückt, es <lacht> Ver Verrücktes auch ist. Ach, mein Gott, ich kenne so viele verrückte Leute, aber es sind herrlich, wundervolle Leute.
1: Ich finde das schön, wenn man immer noch so, auch so an so Spielzeugen noch Spaß haben kann, ich, ich finde ich toll. Ich
0: finde, ich fand es schade, dass ich halt wirklich in dem Moment festgestellt habe, das ist bei mir nicht mehr möglich. Ich kann mich als erwachsener Mensch nicht bei der hinsetzen und so dieses kindliche mhm. spielen halt richtig, ja. Aber ähm, es ist doch es ist doch ganz toll, wenn man sich das noch irgendwie so beibehält. Ich habe mich für ihn gefreut, ja. <lacht> so verrückt es auch, so auch ist.
1: Ich finde das eh schön, wenn man sich, wenn man das, das Kind in sich noch so ein bisschen bewahrt. Das ist das, was ich auch immer für für mich so beibehalten habe irgendwie, dass ich halt, wie man merkt, immer noch an so
0: an so Spielkram und sowas auch noch Spaß haben kann. Ne? Ja, absolut. Das ich meine, ich meine, wenn ich als ich mir dieses das Playmobil Feuerwehrhaus aufgebaut habe, da musste ich auch erstmal probieren, ja, wie, wie die da so runterrutschen können und. Äh, <lacht> Das gehört dazu. Ja, dann richtet man es mal so ein und mal so ein. Genau, genau.
1: <lacht> ja. ja mir, mir, mir fehlt das Haus leider bisher noch. Ich, ich habe noch den, den Ghostbusters 2 Ray mit dazu bekommen.
0: Ah, okay. Ja, auch sehr ja. schön, auch sehr schön. Ja, dann hast du mhm. ja schon das halbe Team, mein Freund. Das halbe Team? Ja. Geil, oder? Also die, ja. äh, ähm, die, die, äh, die qualifizierte Hälfte hast du jetzt schon. Die qualifizierte <lacht> des Teams sozusagen. Die, die Wahrheit
1: ist, ich habe noch ein paar Figuren mehr. Ist es so? Ich, ja, ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, aber es kann sein, dass das nur in unserem ersten Gespräch war. Ich habe es auch bei Instagram mal, glaube ich, gepostet. Okay. Bin ich mir jetzt gerade nicht, nicht sicher. Ähm, ich habe noch das äh, Venkman-Set mit äh, Dana und den Terror-Dogs. Mhm. Und ich habe den, den, äh, den Ghostbusters 1 äh, Spangler mit äh, diesen zwei Geistern dabei. Okay.
0: Das Und äh, natürlich auch den Ghostbusters 2 Spengler, wie du ja weißt. Ja, ja, das, das ist, hat mir ein Vögelchen gezwitschert. <lacht> ähm, dann fehlt dir ja nur noch ein Winston.
1: Mir, mir würde ein Winston fehlen. Genau. Ja,
0: was soll das, Freundchen? Nein.
1: <lacht> <lacht> er steht noch auf meiner Wunschliste. Ich habe auch keinen Marshmallow-Mann, was ich auch sehr, sehr bedauerlich finde.
0: Ähm, diese, diese Sachen, die zuerst rausgekommen sind, äh Marshmallow Mann und so, und äh, da lohnt es sich jetzt wirklich mal im Handel zu gucken, weil die sind teilweise wirklich auch ein bisschen runtergesetzt. Und auch das Feuerwehrhaus, ich kann mich noch daran erinnern, als das neu rauskam, da hat das, ich weiß nicht wie viel es gekostet hat, 60, 80, 90, je nachdem wo man gewesen ist.
1: Ja, es war relativ teuer.
0: Es war ja. relativ teuer, aber ähm, wenn man die Augen aufhält, mittlerweile kriegst du es teilweise schon für 30, 40 Euro. Ja,
1: das ist Wahnsinn, ne? Das ist ja echt riesengroß, das Ding, ne? Also, wenn man mal, wenn man sieht, was, was da drin steckt in der Schachtel, ist schon irre. Das
0: stimmt. Also das ist wirklich gerade, weil halt vorher diese Lego-Sachen rauskamen und man die Lego-Preise im Kopf hatte. Ich meine, ich kaufe mir jetzt nicht Playmobil außer dem Ghostbusters-Zeug. Deswegen hatte ich Playmobil gar nicht mehr so auf dem Radar preislich und ich war dann sowas von überrascht. Das war ja alles irgendwie im Vergleich zu Lego hinterhergeschmissen, ne?
1: Ja, das ist total erschwinglich und dann merkst du aber auch, dass das im Gegensatz zu, zu Lego, also ich möchte auf keinen Fall schlecht über Lego sprechen die machen tolle Sachen, aber man merkt halt schon, dass sich die, gerade diese Lizenzprodukte, die richten sich halt eher an Erwachsene. Und bei Playmobil ist es immer so, da habe ich das Gefühl, dass das, das begeistert dich als Erwachsener, aber das ist auch für, für die Kinder spannend, weil es eben erschwinglicher ist. Ja, das ist
0: absolut so. Also es ist auch wirklich so, dass, wenn wir nochmal bei dem Haus bleiben, ähm, da, ich fand, das war irgendwie so eine Mischform. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, oder äh, wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, natürlich hat das einen extrem hohen Spielwert. Höheren als bei Lego, wo du halt wirklich acht geben musst, auch bei so einem 4000-Steine-Bau. Das kannst du ja keinem Vierjährigen geben oder einem Fünfjährigen. Ne? Das ist ja sofort ja. wieder irgendwie äh, auseinander und dann kriegst du das nicht mehr zusammen. Und bei dem Playmobil-Ding, das stellst du hin, das hat einen super Spielwert und ich als Erwachsener fühle mich erstmal nochmal über das Thema auch angesprochen. ja, Weil es halt so alt ist. <lacht> Und dann fand ich, hat es auch was von dem alten ähm, Spielzeugfeuerwehrhaus. Äh, irgendwie. Ja, stimmt. Also, das hat irgendwie diesen Flair gehabt.
1: Ja. Das ist echt, das sind echt wunderschöne Sachen. Und ich finde auch, die sind, die sind trotz diese, dieser, dieser Einfachheit äh, Richtig detailreich, wenn man sich mal die Proton-Packs anschaut und so. Und die Geisterfalle, das ist so schön gemacht. Das ist, ja. steckt so voller Details. Das ist Wahnsinn.
0: Absolut, ja.
1: Finde ich echt schön. Das ist
0: ganz toll. Also mein guter, schau dich mal um. Das ist ja nur wirklich so, du kannst das noch im, im Handel, noch ist es ja erhältlich. Und mittlerweile ja auch überall. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Preise online so teilweise runtergehen.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, dann kriegt das irgendein Kind geschenkt, interessiert sich doch nicht dafür und kriegst das dann irgendwie... Für 30 Euro oder so.
1: Hinterhergeschmissen. Ja. Ja. Bin ich auch die, gespannt. Die Sammlung werde ich auch auf jeden Fall äh, erweitern, ja. denke
0: ich. Ja, das ist, das ist was Schönes und das ist auch erschwinglich. Ja, ähm, ich glaube im Mai, Juni herum kommen neue Sachen vom Playmobil. Da müssen wir dann äh, zu gegebenem Zeitpunkt noch mal drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, stimmt. Der Ecto 1A, 1A erscheint,
0: A richtig. Erscheint. Es gibt äh, die vier Figuren noch mal in groß. Mhm. Äh, ja, so für Sammler und ähm, äh, <lacht> ich glaub,
1: war, war, war noch irgendwas? Ja, ich
0: glaube, ein, ein, ich glaube ein Vierer Starterpack mit den vier kleinen Figuren. Stimmt, Kopf, ja. Noch. Stimmt. Ja.
1: Das waren dann die, die Ghostbusters 1 Version, ne, genau, den, ja. äh, klassischen Overroads. Ja. Genau.
0: Ja, was gab's noch? So? <lacht> ja, was gab's noch? Klang Thema äh, Spektral-Podcast, äh, Thema der Woche, Dennis' Geburtstag. Dennis' Geburtstag, das muss auch mal hier
1: irgendwie ein Thema sein. <lacht> ja,
0: ja, ja, natürlich. Das, das
1: machen wir zu deinem Geburtstag auch im Oktober, mein Lieber.
0: Ja, ja, ich, ja, ich habe nur alle zehn Jahre Geburtstag und dann <lacht> äh, werde ich ein Jahr jünger.
1: Dann sagt, dann, sag, dann sag Bescheid, wenn wir das äh, besprechen dürfen im Podcast. Okay. Ja, ähm, ich habe noch zwei wunderschöne Bücher bekommen. Ich habe zum einen das äh, Big Bad Book of Bill Murray bekommen, was ich mir auch sehr gewünscht habe.
0: Das ist faszinierend, weil äh, da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe es irgendwann mal wahrgenommen, aber dann habe ich die Existenz dieses Buch komplett vergessen und ich weiß auch überhaupt nicht, um was es geht.
1: Das ist ein sehr schönes Buch. Es ist keine Biografie. Ich habe es ja gerade hier äh, auf meinem äh, Gabentisch hier noch liegen. Es ähm, ist so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Lexikon über Bill Murray, kann man fast sagen. Also es gibt immer so, so Begriffe, die sind alphabetisch geordnet und dann wird dazu was erklärt. Ne? Also zum Beispiel eben äh, John Candy, Ghostbusters, Caddyshack mhm. und so weiter. Also es gibt halt immer Schlagworte und dann findet man dazu einen erklärenden Text. Und äh, es sind auch viele schöne Zitate von, von von ihm zu finden in dem Buch. Also es ist echt schön, sehr schön bebildert auch. also Es ist so ein kleines Nachschlagewerk, kann man fast sagen. Wirklich schön gemacht.
0: Ja, okay. Also dann, ich
1: kann es nur empfehlen.
0: Dann werde ich das vielleicht mal ins Auge fassen. Mach das. Also
1: gerade wenn du auch ähm, dich für, für die Filme abseits von Ghostbusters äh, begeistern kannst, dann ähm, das ist das eine sehr schöne Anschaffung. Ich mich
0: für das komplette Schaffen von Bill Mary. Äh, dazu muss ich da sagen, äh, da habe ich schon wieder zwei Anekdoten zu erzählen. <lacht> Die erste ist, habe ich äh, jetzt gestern oder vorgestern gesehen, äh, Bill Murray hat einen neuen Film, äh, äh, den er gemacht hat mit dem Regisseur Jim Jarmusch, ähm, mit dem er auch Broken Flowers gemacht hat. Ähm, und das ist eine Zombie-Komödie. Also, es ist wieder so ein, so ein kleiner Independent-Film, mhm. und, ähm, Uh, yeah, der, der Titel ist mir jetzt gerade entfallen, ich glaube irgendwas mit The Dead Pff, googelt einfach mal Bill Murray The Dead <lacht> und dann findet ihr das und dann schaut euch den Trailer an, der ist auch herrlich, also das ist ich finde das super, das hat mir so gefallen und ich glaube das, das könnte auch so eine kleine Perle werden, das ist wenig wenig Mainstream, aber dafür auch eigen und lustig Lustig, das ist das Wichtige.
1: Ah, okay, jetzt weiß ich, welchen Film du meinst. The Dead Don't Die. Genau. Das ist, ne? genau ja, ja, da habe ich auch den Trailer gesehen. Fand ich auch sehr witzig.
0: Ja, das Bill Murray, glaube ich, als Kleinstadt-Bulle. Genau. <lacht> und äh, Adam Driver noch dabei aus Star Wars. Ähm, ja. Und so ein paar Spezies, Iggy Pop und so. <lacht> <lacht> ja, passt Lustig. auch gut rein. Ja, ja, ich glaube, das wird was. Wird wahrscheinlich bei ja. mir wieder hier irgendwo im Kino laufen. Mit den großen Multiplexen aber mal, mal schauen. Ja Und äh, die andere Anekdote war, äh, ich habe äh, zum Geburtstag letztes Jahr habe ich auch ein bill Murray buch geschenkt bekommen okay, von welches? meiner Freundin. Und zwar, ähm, der, der Titel, den weiß ich natürlich jetzt auch wieder nicht. Ich bin ein wenig zerstreut. Ähm, aber da ging es um, um unglaubliche Geschichten, die sich aber wirklich so zugetragen haben. Ähm, das ging vor ein paar Jahren los. Äh, bill Murray stand wohl vor irgendeinem Gemüsehändler oder Obsthändler und vor der Tür und äh, in der Ablage lag kalten Apfel und der Händler stand draußen und Bill Murray ist vorbeigelaufen, hat sich einen Apfel geklaut, hat den gegessen, sagt zu dem ähm, Obsthändler, glaubt dir eh keiner und ist weitergelaufen. <lacht> und, ähm, das ist ja geil. Das hat sich dann so gesteigert irgendwie und da gab es unglaublich viele urbane Legenden, ja, die mittlerweile ja. halt erzählt werden und ähm, viele davon sind aber tatsächlich auch passiert und die sind zusammengetragen in diesem Buch. Und ähm, aus dem so gesamten, aus dem gesamten kreativen Schaffen von Bill Murray aus den 70er äh, Jahren gibt es Anekdoten, 80er, 90er bis heute. Und das ist wirklich, die, der Mann ist so, ist so verrückt, der ist so irre, das ist unglaublich und so frech teilweise, aber ja. du kannst es ihm nicht übel nehmen. So, so lieben wir ihn halt. Ne? Ja. Aber das würde mich jetzt mal sehr, sehr interessieren, wie dieses Buch heißt. Ich ja, ich das könnte natürlich ich auch nachschauen gern. im Nachbarraum, bin dann aber zehn Sekunden weg. Wenn du also unseren Hörern zehn Sekunden Lied singen möchtest, dann kann ich gucken.
1: Also ich würde jetzt nicht unbedingt ein Lied singen, aber ich kann die Zuhörer ein bisschen unterhalten zwischendurch. Ja, warte, dann unterhalte die. Ich bin sofort wieder da. Na gut. Dann läuft der Timo jetzt mal los und äh, holt dieses Buch. Das wird mich mal echt äh, sehr, sehr interessieren. Aber liebe Zuhörer, also das Big Bad Book of Bill Murray kann ich eben nur ans Herz legen. Das ist wirklich schön gemacht. Ähm, wie gesagt, es ist sehr reich bebildert und es ist wirklich toll, wenn man mal so ein bisschen so ein bisschen Background-Wissen über diesen famosen Schauspieler sammeln möchte. Also sehr, sehr tolles Buch, mag ich echt gerne. Ich habe nur so ein bisschen durchgeblättert, aber ich finde es wirklich schön. Ähm, ja, um. da ist er auch wieder.
0: Ja, ich bin auch. schon wieder da. <lacht> <lacht> Ich dachte, ich höre mal zu, was du so zu erzählen hast. Ach so, ist. ja, der lauscht hier, der Timo. Das ist ja, ja faszinierend. Ja. Ich muss ja auch in so einen Podcast lauschen, das ist doch ja, so macht, ganz klar. Macht Sinn, oder? Ja. Also, mein Buch heißt Meeting Bill Murray. Was für ja. ein äh, kolossaler Titel. Mit dem Untertitel wahre Geschichten, die dir keiner glaubt. Wunderschön. <lacht> ja, packe ich mir direkt mal auf meine Wunschliste. Stellen Sie sich vor, Ihnen hält auf der Straße plötzlich jemand die Augen zu und fragt, wer bin ich? Und dieser jemand ist Bill Murray. <lacht> ja, sehr schön.
1: Sehr schön. Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch auch noch zulegen. Super.
0: Ja, dann leg dir das doch auch noch zu. Ja, mache ich kannst auch. Du dann, kannst du dann direkt lesen nach dem zweiten Buch, das du zum Geburtstag bekommen
1: hast? <lacht> ich finde diese Überleitung heute von dir auch wunderschön, mein Lieber. Ja. Ähm, ja, das zweite Buch ist eins, was du mir ja auch schon länger ähm, empfiehlst und äh, ich habe es jetzt bekommen, werde es auch direkt als nächstes lesen, nämlich von Vi Violet Ramis Steele, das äh, Life with my Dad, Harold Ramis.
0: Mhm. Ghostbusters Daughter habe ich bekommen. Das ist sehr schön. Ein, das ist ein, ein klasse äh, Geschenk. Das ist auch ein wunderschönes Buch. Also das ist so toll. Ähm ja, also... <lacht> <lacht>
1: Ja, ich kann, ich kann nichts, nichts drüber sagen, weil ich es halt noch nicht gelesen habe. Aber ich habe von dir natürlich nur, nur Gutes gehört über dieses Buch. Und ich habe auch sehr viel Gutes über dieses Buch nur gelesen. Also wenn man sich so die Bewertungen bei dem großen Versandhaus mit A und so anguckt und generell bei Google Reviews über Bücher, gerade über dieses mhm. Buch, äh, das holt sich ja so wahnsinnig viel Lob ab.
0: Ja, zu Recht. Es, es ist halt auch, also es ist ja weil Viol 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 Violet Ramis. <lacht> Ein Knick in der Zunge. Das ist ja die, die Tochter, deswegen heißt das ja ähm, äh, Ghostbusters Dad. Ghostbusters Daughter. Daughter, nicht Ghostbusters Dad wird's. <lacht> Aber es das heißt Life with my Dad auch. Genau, ja. Oh Gott, ja. Ich bin, ich bin so durcheinander. Mach damit. Ähm, ja, sie, sie äh, erzählt auch ein bisschen was über die Filme. Also und ähm, das ist halt schön, dass es das alles so aus ihrer Perspektive passiert. Ähm, und ähm, man hat bisher, wenn man sich so ein bisschen mit dem Schaffen von Harold Ramis befasst hat, so also einen groben Eindruck von ihm. Und dieser Eindruck, ähm, der ähm, bestätigt sich halt und verfestigt sich. Und es ist ein, es scheint ein unglaubliches, äh, ein unglaublich ähm, sympathischer, toller Mensch gewesen zu sein, ja. Der auch viele, viele, viele äh, Schwächen hat, hatte, ähm, aber so auf so liebevolle Art. <lacht> und ähm, natürlich ist es alles andere als objektiv geschrieben, das erwartet man auch nicht, aber ähm, es ist, es ist äh, berührend und es ist einfach wunderschön und ähm, ja, bittersüß. Ja, kann ich,
1: kann ich mir vorstellen, also da wird mir wahrscheinlich auch das eine oder andere Tränchen dann äh,
0: die Wange runterlaufen beim Lesen. Absolut, absolut. Also ich würde auch nicht jetzt allzu viel darüber äh, erzählen, weil du hast es ja auch noch vor dir und ähm, ich möchte es jedem ans Herz legen, der irgendwie Ghostbuster-Fan ist und sich auch so ein bisschen für die für die äh, Kreativen dahinter interessiert. Also unbedingt. Das ist, ist ein ganz tolles Buch. Genau. Und kauft euch das Big Bad Book of Bill Murray. Und äh, Meeting Bill Murray. Ja, dann siehst du, ich habe auch noch ein Buch vor mir, das Big Bad Buch. Das
1: ist, 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 ich habe es ja eben schon äh, in deiner Abwesenheit nochmal erzählt, es ist wirklich schön gemacht, Das hat eine richtig tolle Aufmachung, also man nimmt es halt wirklich auch so zwischendurch, auch wenn man es nicht aktiv liest, gerne in die Hand und schlägt einfach mal so Begriffe nach oder ähm, ja blättert mal, mal, mal so durch, also ich finde es wirklich äh, wunderschön. Mhm. Ja, da, sehr schön. Das ist toll. Das war. Ach ja, nee, überhaupt das, nicht. Überhaupt nicht. Da fehlen da noch, noch, noch Sachen. Da ich habe ja noch, noch, mehr noch
0: was, was. Mein Gott, was der alles ja. bekommt.
1: Ja, mein, ähm, ich habe was, was sehr Schönes von meiner Frau noch bekommen. Ähm, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses, dieses T-Shirt. Ähm, Teenage Mutant Ghostbusters. Ja, den Schriftzug kenne ich zumindest. Ja, sind, wo die, die Zeichentrick-Turtles von der alten Serie in Ghostbusters-Kostümen äh, drauf sind. Das äh, fand ich auch sehr schön. Und ein riesengroßes Ecto-1-Poster, wofür ich noch einen schicken Platz finden muss. Ähm, und ich habe noch äh, so, eine, so, ein, so ein Leuchtschild äh, bekommen mit dem Ghostbusters-Logo, das in so eine Glasplatte quasi so reinge, äh, reingraviert ist. Das ist auch Ach, wirklich sehr schön.
0: Ach, du schreck. Und dann, naja. Hast du schon aufgehangen? Noch nicht,
1: aber das wird mein On-Air-Schild, wenn ich hier podcaste in Zukunft. Okay. Also ich werde Sehr das schön. posten bei Facebook und bei Instagram, wenn wir dann wieder hier aufnehmen beim nächsten Mal.
0: Damit, damit deine Frau und deine Katze dann draußen
1: bleiben? Die müssen dann draußen bleiben. Nee, meine Katze liegt heute mal ganz ruhig auf dem Sofa und schläft. Also die hat man ja in den letzten Folgen mal, mal zwischendurch gehört. Leise.
0: Ja das, ist ja, das ist ja okay. Deine Katze darf immer dabei sein. Das ist so so, unser, unser ähm, Podcast-Maskottchen können wir ja mal Ja, <lacht> können wir ja also die nächsten Male noch
1: mit aufs Cover draufnehmen. Ja, genau. <lacht> Fände ich auch schön. Wir haben übrigens unseren Zuhörern noch gar nicht gesagt, warum wir noch kein Wort über die äh, Real Ghostbusters Top Ten verloren haben.
0: Das stimmt. Also, ähm, es ist so, dass im Moment äh, habe ich mir persönlich ein bisschen was ums um 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 die, um die, um die, hilf mir, Danny. Um die Öhrchen. <lacht> um die Öhrchen, <lacht> ja. Ähm, ihr Leute, ich bin alle so ein bisschen auch äh, durch den Wind, deswegen. Ähm, deswegen, äh, wenn wir so eine, so eine Podcast-Folge aufsetzen mit einem festen Thema, dann möchte ich mich ein bisschen vorbereiten und da ist im Moment halt gar kein Forum, da ist kein, kein Raum für. Wir haben aber gesagt, na ja, so ein bisschen so eine kleine Meldung zwischendurch muss ja trotzdem mal sein. Und deswegen hauen wir jetzt einfach mal so eine so eine generelle News-Folge raus. Wir reden gleich noch ein bisschen über die Sachen, die in Richtung neuer Film passiert sind. Seit unserem letzten Podcast und ähm, dann habt ihr wenigstens ein bisschen was von uns. Jawohl, so ist es. Ja, aber bevor wir ähm, darüber <lacht> reden... Ja, ich hab mir natürlich, wir müssen ja auch, wir können ja jetzt nicht nur 20 Minuten reden, und dann sind wir wieder weg. Die Leute müssen ja auch irgendwie was haben, dass sie hören können, wenn sie dann zur Arbeit fahren. <lacht> ich habe ja auch was bekommen, ja, obwohl ich keinen Geburtstag hatte. Was? Ja, so eine scheiß Diamond Select Figur, wieder furchtbar, der Mist. <lacht> und, wie, ja. sch wie scheiße ist sie denn? Oh, das ist so ein Mist. <lacht> das ist unglaublich. Oh. Also, ähm... Ihr habt ja vielleicht letztes Mal schon mitbekommen, da habe ich mich schon ein wenig ausgelassen. Und es ist ja so, dass ich mir ja trotzdem immer mal wieder eine Figur kaufen muss, weil man will sich dieses äh, tatsächlich auch schöne äh, Tor der Feuerwache zusammenstellen. Und bei jeder Figur ist halt so ein, kleines, so ein klein, kleiner Baustein und du kommst halt immer weiter und irgendwann bist du fertig und bist froh. <lacht> Aber ich habe halt noch ein paar Figuren vor mir. Jetzt habe ich mir zuletzt äh, den Slimeblower Ray kommen lassen. ne? Den aus Ghostbusters 2. Oh, ist das ein Mist. Das ist so furchtbar. Das tut mir auch leid, wenn wir jetzt Hörerschaft haben, die sich erfreut an diesen Figuren. Dann freue ich mich mit euch, aber, boah, nee, wie kann man sowas auf den Weg bringen? Danny, sag mir das mal. Das weiß ich nicht. Indem man das Ghostbusters Logo draufsetzt. Jetzt man <lacht> mal und auf. Das verkauft. Ich, ich packe also diese Figur aus. Das allererste, wie bei allen meinen Diamond Select-Figuren, sie kann natürlich nicht von alleine stehen. Ja, ja. Super. Das, das überrascht mich ja gar nicht mehr. <lacht> das ist so. Dann stelle ich fest, auf den zweiten Blick, dieser Slimeblower, dieser das Schleimsprenger bei uns im Deutschen, ist viel zu klein. Der ist so klein: erstmal fällt es halt optisch auf, und dann kann die Figur mit ihren großen Händen das Ding gar nicht richtig fassen. <lacht> das macht Sinn. Dann ist der, er hat noch so einen so Schultergurt, mit dem er den, den Schleibensprenger so stützen kann. Mhm. Aber dieser Schultergurt ist, das Gummi ist halt so kurz, dass es nicht über die Schulter passt.
1: Oh Gott, und, ey. Und so,
0: und, so, und so hängt es so etwas oberhalb des Ellenbogens im Weg. Es sieht halt einfach nicht schön aus. Und dann haben, hat sich Diamonds gedacht: Naja, dann äh, bringen wir noch was Schönes äh, noch mit dabei und zwar so einen alternativen Wechselkopf, da ist noch so ein so ein Vigo-Kopf, wenn Ray dann besessen ist ah, ja. Ja, mhm. am Ende des Films, dann kann man halt diesen Vigo-Kopf aufsetzen. Und das Problem ist, dieser Vigo-Kopf halt hat halt ähm, hinten längeres festes Gummihaar, das sich halt ja, das ist halt sehr sehr fest und starr und ähm, du kannst das nicht auf die Figur draufsetzen, weil äh, es passt halt nicht durch den äh, Schleimsprenger hinten, mhm. durch den Kanister. Der ist halt so nah am Kopf dran, dass halt einfach für dieses Haar kein Platz ist. Es geht es geht einfach nicht. Du kannst da irgendwie zerren und wie auch immer. Das, das passt nicht drauf. Und es ist unglaublich. Jedes Mal, wenn ich mir so eine Figur hole, und ich habe ja eh schon keine hohen Erwartungen. Dann denke ich mir, was, jetzt, jetzt, jetzt toppen sie sich nochmal mit irgendwas. Unglaublich. Aber ich finde es spannend, dass du dann trotzdem noch irgendwie daran, daran festhältst und dir noch die, die
1: Figuren holst. Das finde ich, find ich witzig.
0: Wegen, wegen des Tores, weil das halt wirklich sehr schön ist.
1: Ja. Welche, also, welche Figuren würden dir denn noch fehlen, eigentlich jetzt,
0: um das vollständig ähm, zu kriegen? Ich glaube, ich glaub der Janosch, der ist erschienen als Figur. Mhm. Und, ähm, der, der Schleimsprenger Winston. Ja. Da, das ist halt dasselbe wie der Ray, nur mit dem anderen Kopf drauf. Ähm, und pff, was weiß ich? Keine Ahnung. Ich verdränge das auch immer so ein bisschen. nicht Ich, <lacht> ich gucke halt immer, man man kann äh, bei dem Versandhaus mit dem A, von dem du vorhin schon geredet hast, zum Beispiel, da kann man halt immer gezielt gucken. so Es gibt so ein paar Figuren von Diamond Select, die sind äh, relativ günstig zu ja. haben. Ja. Und da muss man halt immer gucken, welche Figuren gibt es gerade günstig und dann bezahlst du halt auch nicht so viel Geld. Und dann tut's nicht so weh, wenn du sie sich <lacht> Ja, Kann kann
1: ich mir vorstellen. Ne?
0: Aber, ja, aber nee. Ach, es ist das furchtbar. Aber es ist ja auch ganz lustig, wenn man wenn man sich dann immer aufregt und dann holt man sich den Scheiß trotzdem. <lacht>
1: ja, irgendwie schon. Ne? Ach, Timo.
0: Ja, es, aber, ja. Es, es kann auch Spaß machen, sich über Sachen aufzuregen. Es ist ja eh immer so eine Sache, ähm, ich kann es
1: durchaus so ein bisschen nachvollziehen, wenn man so Sachen hat, die einem am Herzen liegen, wo man aber auch gerne mal drüber meckert. Ähm, das kommt aber immer so ein bisschen drauf an, in welchem Rahmen das so erfolgt. Ne? Also deswegen, mhm. ich, ich kann es für mich auch manchmal zu Teilen nachvollziehen. Das geht mir auch oft so. Ähm, also wenn ich an den musikalischen Bereich denke, ist es bei mir so, bei Rammstein zum Beispiel, so höre ich auch sehr gerne ja. eigentlich, habe ich aber auch dann recht lange nicht mehr gehört. Und mich hat dieser Umgang mit den Fans immer so auf, aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du das, ob du da so, äh, weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich kein äh, Rammstein-Hörer, oder? Nehme ich mal an.
0: Du, Du hast. Du hast. <lacht> Ja, ich kenne diese ganzen Klassiker. Ja, halt. okay. Und ich habe von der von der ähm, Kontroverse mitbekommen zuletzt. Ja, das
1: äh, der neue Song was aber auch nicht so wirklich berechtigt. Das ist übrigens ein sehr schönes ähm, Video. Also wer es noch nicht gesehen hat und äh, der Musik auch nicht so ganz abgeneigt ist, es ist wirklich ein filmisches Meisterwerk. Also es ist ja so ein neun Minuten Musikvideo und das ist wirklich wie wie so ein wie so ein Film, den man sieht. Das ist richtig also visuell glaube ich mit das Beste, was es an deutschen Musikvideos in den letzten zehn Jahren gegeben hat, würde ich sagen also großes Kino. Ähm, mhm. Warum ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich mich immer darüber aufgeregt habe, so der Umgang mit den Fans. Ähm, weil ich weiß nicht, ob man das so mitbekommen hat, wenn man nicht Fan ist, aber es wurden ja diverse Fanseiten abgemahnt und verklagt, weil die eben das Rammstein-Logo verwendet haben. Was ich richtig bitter finde, wenn man Fanseiten okay. abmahnt. Und damit haben die sich natürlich nicht besonders beliebt gemacht. Und trotzdem bleibe ich aber da immer so am Ball und freue mich halt auch jetzt auf die neue... Platte, die jetzt kommt und so. Und bin auch total gehypt und höre das auch momentan wieder rauf und runter. Aber es ist trotzdem mal so, dass ich mir denke, irgendwie ach, so richtig sympathisch ist mir die Band auch irgendwie nicht und mecker halt auch viel. und Also deswegen, ich kann das mal auch so ein bisschen für mich auch nach, nachvollziehen, wenn das so ist, man sich was kauft und trotzdem darüber
0: meckert auch. Ja, das das, das kann ich, glaube ich, verstehen, dass du das auf Rammstein anwenden kannst. Ich weiß ja. auch irgendwie... Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich ich, ich habe mich mit denen nie befasst. Wie gesagt, ich kenne diese ganzen Klassiker. Diese äh, welches Lied war das? Mit äh, war das Engel als sie from Dust till dawn ja, genau. so ein bisschen in dem Video Engel. sich inspiriert haben. Mhm. Das lief auch damals hoch und runter. Ja. Und dieses ähm, andere Musikvideo mit war das die Sonne mit Schneewittchen? Ja, das war Sonne, genau.
1: Ja. Sehr schön ist auch links 234 mit diesen mit diesen äh, mit diesen mit dieser Ameisenkolonie. Das finde ich auch sehr schön das Musikvideo. Ja. Die haben eh ganz, also, ganz hervorragende, also das sind ja echt immer so kleine Filme, die die machen. mhm.
0: Ja, das, das, das fand ich damals auch schön, als man noch äh, Viva geguckt hat und so und das überhaupt mitbekommen <lacht> ja. hat. Ich kriege jetzt keine Musik. Ich wundere mich immer, wenn ich feststelle, es gibt noch Musikvideos, ja. Ja, das ist Wahnsinn, aber, ne?
1: aber das, das ist auch irgendwie, wie sich das geändert hat, dass, dass man das inzwischen halt über über YouTube guckt und so, ne? Dass man da keinen, keinen Kanal in dem Sinne mehr braucht, ne, wo man das gucken kann. <lacht> das aber ich fand das schön, wenn ich dran, dran, dran denke, so über Viva und Viva Plus oder Viva2 oder wie das früher alles hieß, wie viel Musik ich darüber entdeckt habe. Das ist irre. Ja.
0: ja, ja, das stimmt. Da waren wir alle irgendwie mehr im Bild. Also mir ging es zumindest so. <lacht> ja, das, das, das ist so, ne? Also, Wahnsinn. Ja, das ist so. Naja, bei, bei Gelegenheit, ähm, dann äh, setze ich mich damit mal auseinander. Ja,
1: das ist ja jetzt auch kein, kann kein Zwang, aber äh, mir fiel das halt gerade so als ähm, Parallele ein, so zum
0: Thema, was lieben, aber auch
1: gleichzeitig so ein bisschen hassen.
0: <lacht> ja, das, ja, ist so. Das ist nee, das macht Spaß auf jeden Fall. Das Hassen oder das, das Lieben? Beides. Ja. Sehr
1: schön. Oh Mann. Timo, wollen wir in die News einsteigen?
0: In die News, die gleichzeitig das Thema der Woche sind? Richtig, genau. Was, welchen welchen ähm, Abspieler bringt man da? Wenn die News das Thema der Woche sind, bringt man dann Thema der Woche oder News? Ich würde
1: mir jetzt den Spaß machen und beide hintereinander setzen.
0: In welcher Reihenfolge ist dann die nächste Frage? Das werde ich auswürfeln. Okay, dann lasse ich mich überraschen. Okay, dann äh,
1: kommen wir jetzt zu den News-Thema der Woche.
0: Spectral Radio Thema der Woche Spectral Radio News äh, Oh, so oh. hast du dich also entschieden. In dieser Reihenfolge.
1: <lacht> ja, ich habe äh, spontan mit meinem äh, sechsseitigen Würfel ja. gewürfelt und äh, 1 bis 3 war das eine und äh, 4 bis 6 war das andere. War das andere. Okay. Ja.
0: <lacht>
1: Timo, über welche News haben wir denn noch nicht sprechen können, weil wir keinen Podcast gemacht haben?
0: Ich bin auf, auf der Newsseite meines Vertrauens, um mich zu informieren. <lacht> oh, ich glaube, welche das, das ist, da bin ich nämlich auch gerade.
1: <lacht> ja? Ja, richtig. Welche ist es denn? Das ist die Seite, auf der es auch diesen schönen Podcast gibt. Echt? Äh, Spectral Radio oder so heißt, heißt der, habe ja, ich gehört. Der soll ganz gut sein.
0: Ich habe hier gerade die Übersicht äh, offen, da sehe ich gerade, äh, Spectral Radio 7 äh, ist raus mit äh, Real Ghostbusters. <lacht> das sollte ich vielleicht auch mal erwähnen in den News. Ja, finde ich auch. Äh, Leute, also, ja, hört bitte. unsere letzte Folge, die ist ja, raus. Genau. Äh, also, die Zuhörerzahlen sind schon
1: gestiegen. Habe ich zwischendurch gesehen. Aber trotz allem, Leute, hört sie euch an. Äh, Gerade der, der der Timo hat so viele schöne Sachen zu so Real Ghostbusters oder Real Glodbusters zu erzählen. Real Ghost, ja. Ähm, sowieso wollte ich ganz kurz noch mal was loswerden. Dann können wir auch endlich mal zum Thema kommen. Ja. Ähm, ich finde das immer schön, wenn die Leute uns äh, schreiben bei Facebook und sonst wo, äh, dass dass sie trotz zweieinhalb Stunden Folgen immer denken, wenn ich das hätte, auch auch noch länger gehen können. Ja, das das, das stimmt. <lacht> deswegen, also das wird heute ja wahrscheinlich ein bisschen kürzer, schätze ich mal. Ähm, aber ich finde das total schön, dass ihr äh, dass dass ihr so lange zuhören könnt und trotzdem noch mehr wollt, also vielleicht vielleicht kriegen wir es irgendwann mal hin, noch mal so, so ein Special zu machen oder so, das war, das war noch ein bisschen mehr Zeit füllt, wir gucken mal
0: Be bestimmt mit dem neuen Film dann irgendwann dann wird es so viel zu erzählen geben und dann haben wir wahrscheinlich auch noch längere Folgen und so
1: die Frage ist ja auch, ob wir da nicht auch so ein, so, das so mit so mit so einem kleinen Live-Podcast äh, äh, mischen quasi, dass wir uns vor dem Kinobesuch, äh, dass wir da nochmal kurz was einsprechen mit äh, den mit den Erwartungen und dann äh, ja. quasi dann, danach mit den mit den eindrücken. Ja. Das wäre doch mal was.
0: Das ist, ja, das ist auf jeden Fall. Das das können wir da machen, wenn es dann soweit ist. Das machen wir. Ähm, nee, ich freue mich auf jeden Fall auch. Vor allem, weil, ich meine, du musstest es dir ja sowieso immer in seiner Gänze anhören, weil du es ja schneidest. <lacht> Ja. Und äh, ich äh, mh, verbinde es ja meistens mit äh, Spaziergängen oder so, dann höre ich uns nochmal durch. Beim letzten Mal habe ich gedacht, meine Güte, der Timo hört ja gar nicht mehr auf zu quatschen, der arme <lacht> Danny. Und äh, umso mehr freut es mich natürlich dann auch, wenn, wenn, wenn es euch gefällt. Ähm, ja, das, das gibt einem dann auch nochmal was. Dann denkt man sich, okay, man hat den Leuten halt nicht irgendwie ein Ohr abgeschwatzt, sondern es, es hat sich auch gelohnt. Genau. <lacht> Deswegen an der
1: Stelle nochmal liebe Grüße an alle unsere äh, bekannten Zuhörer und ja. nicht, nicht bekannten Zuhörer natürlich auch. Ja,
0: ja sehr schön. Ja. Dann, dann wäre meine meine nächste Frage, welch seltsamer Name ist denn McKenna Grace? Wieso? <lacht> also, also, so, ist also, doch ein völlig normaler Name. Also Grace McKenna, okay, aber McKenna wie äh, Liebling, wie wollen wir unsere Tochter nennen? Das, äh, ja, McKenna. So, klar. Ja,
1: ja, vielleicht waren ja große Fans von Kenner, Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade verschluckt, von, von, von
0: Kenner, von Kenner-Actionfiguren und
1: äh, haben dann gedacht, Mensch, sowas schottisches
0: muss da noch rein. Schottische ein. Fans der, der Kenner-Actionfiguren. Ja, Nein, sein. äh, Nein, Danny, von was rede ich? Äh, möchtest, den Leuten, möchtest du es den Leuten erzählen? Ja, ähm, Jason Reitman hat jetzt äh,
1: offiziell äh, per Twitter bestätigt, äh, welche, welche Schauspieler die, die Familie, die im Zentrum der Story steht, äh, in Ghostbusters 3 darstellen wird. Und das Neueste war eben, dass McKenna Grace ähm, die Tochter spielt. Äh, Carrie Coon spielt die Mutter, da hatten wir schon drüber berichtet. Da war es ja. aber noch nicht so hundertprozentig äh, in trockenen Tüchern. Und äh, Finn Wolfhard
0: spielt den Sohn. Das stimmt, ja. Ähm, also tatsächlich, es kam diese Meldung mit McKenna Grace und ähm, parallel dazu hat äh, der, äh, der der The, the Right Man äh, für diesen Film Ich musste auch mal irgendwie so ein Wortspiel reinbringen. Ich habe das überall stehen sehen und das muss jetzt einfach hier rein. Hat äh, das getwittert und ich glaube bei Instagram und wo auch überall wo halt also er genau. da aktiv genau. ist. Und das hat halt die beiden anderen noch mal bestätigt. Und dieses äh, junge Mädchen, ähm, das man dann irgendwie äh, gegoogelt hat, gegen mir zumindest so, also ich kannte sie ja auch schon, denn ich habe ja, äh, mit meiner Freundin war ich ja viermal in Captain Marvel. Viermal? Viermal. Sie selbst das? war, war insgesamt fünfmal, einmal auch ohne mich. ay Aber viermal, ja, sie hat dann Narren gefressen an dem, an dem Kappes. Aber es <lacht> ist ja schön, wenn man sich an irgendeinem Kappes irgendwie erfreuen kann, das mache ich ja auch hier gerade. <lacht> ähm, ja, und ähm, da kenne ich sie halt aktiv von, von Captain Marvel. Hast du das mittlerweile gesehen?
1: Nee, nee aber steht bei uns auch schon auf dem Programm nächsten, okay. beim nächsten Kinobesuch, also nächste oder übernächste Woche. Mal gucken.
0: Und mir ist sie da in dem Film aufgefallen aus zwei Gründen. Erstens, weil sie ähm, komplett anders aussieht, Sie spielt eine jüngere Version von äh, äh, Lars Breeson oder Bree Larson. Lars <lacht> Breeson? Ich, ich nenne die immer Lars Breeson, das sehe ich find gar ich nicht gut. anders ein. Ja, das, das, ist nicht mir, das ist mir wurscht. <lacht> Also wenn ihr wisst, Lars Breesen, das ist für mich Brie Larson, also sie spielt eine jüngere Version, ist immer so kurz in so kurzen Sequenzen zu sehen, hat nicht wirklich was zu sagen, aber zwischendurch sieht man sie halt und das, da fällt sie halt auf, weil man sich erst denkt, was ist das für ein Kind, weil sie komplett anders aussieht und ähm, sie gefällt mir aber in dem Film, ich finde sie ganz toll weil sie im Gegensatz zu Brie Larson Charisma hat und Ausstrahlung also schlagt mich nicht ähm, als Captain Marvel Fans, ähm, aber ich finde, sie macht das halt wirklich gut. Die bringt halt wirklich wirklich was mit, auch in den kurzen Momenten, wo sie da zu sehen ist. Ja. Und ähm, dann habe ich sie noch gesehen in, ähm, wie ich festgestellt habe, in, in Spuk in Hill House. Das ist eine Netflix Serie. Ähm, allerdings kann ich mich da nicht mehr so an sie erinnern, weil das das haben wir glaube ich vor ein paar Monaten mal gesehen. Und in der Weihnachtsfolge von Sabrina bei Netflix, Sabrina ist eine Neuauflage von einer 90er-Jahre-Serie, basierend auf einem Comic. Ist dir das ja, geläufig? Ja,
1: ja die habe ich sogar gesehen, aber nicht, nicht ganz. Also ich habe es bis zur Hälfte geguckt oder so.
0: Die, meinst du jetzt die, die Netflix-Neuauflage? Ja, genau. Genau, und äh, die Serie an sich kannst du dir sparen, wenn du einfach das Weihnachtsspecial guckst. Und da ist sie <lacht> dann als jüngere Sabrina zu sehen. Da passt okay. sie auch übrigens besser, weil sie genauso aussieht wie eine jüngere Version der Hauptdarstellerin. Verrückt. ja Und ähm, das waren so die, die Sachen, wo ich sie wahrgenommen habe. Und da war sie auch wirklich ganz toll.
1: Ja, ich kann dazu leider noch überhaupt nichts sagen, weil ich sie halt noch gar nicht gesehen habe und noch nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, aber können wir dann jetzt quasi das, das, dieses Casting-Video, über das wir mal gesprochen haben, mit ähm, Wie hieß sie denn, denn nochmal?
0: Das war äh, äh, Jetzt habe ich den Namen wieder ver
1: vergessen. Ja, ja, ja. Aber hm. du, weißt, du weißt, was ich meine. Wir hatten ja auch schon im Podcast drüber gesprochen. Ähm, ich hatte Ihren Namen
0: die ganze Zeit. Ja, <lacht>
1: <lacht> aber das, das, das passiert, wenn man ohne äh, Vorbereitung in einen Podcast geht. Also es sei uns verziehen, das ist halt wirklich äh, auch eine relativ spontane ähm, Sache gewesen. Ähm, aber wir machen das halt ganz ganz locker heute. Äh, jedenfalls können wir ja daraus, daraus jetzt schließen, dass, dass dieses Mädchen, was man aus diesem Casting-Video jetzt kennt, äh, dass die wahrscheinlich nicht im Film vorkommen wird, denke ich mal.
0: Ja, also äh, die, die kleine, die äh, McKenna Grace ist ja genau für diese Rolle gecastet worden. Ähm, nämlich für, für dieses, dieses Mädchen im Film, das dann halt irgendwie, äh, äh, irgendwie Probleme hat, sich sozial irgendwie einzubringen und Witze nicht versteht und Witze übt und so, und ähm, aber dafür glaube ich äh, einen brillanten Sachverstand hat in Richtung Wissenschaft und so. Genau. Äh, was haben wir denn hier? Sarah Abbott war das.
1: Ja, genau, genau.
0: Sarah ja. ja, die ist dann leider raus. Tut mir leid, Sarah, warst auch gut. Ja, die war auch gut,
1: aber dann mu muss ja McKenna Grace noch besser gewesen sein. Das stimmt, das stimmt. Ähm.
0: Jetzt wollte ich gerade was sagen, das habe ich schon wieder vergessen. Meine Güte. Ich, ich finde es auch faszinierend, dass ähm, McKenna Grace ein unglaubliches Portfolio vorzuweisen hat. Wenn man mal guckt bei Wikipedia, was die alles, wo die alles mitgespielt hat. Also, ähm, ähm, Independence Day 2, ähm, in Amityville Awakening, in I, Tonya, das ist ein Film mit, äh, die da neulich ähm, Harley Quinn gespielt hat, äh, der lief auf jeden Fall letztes Jahr im Kino. In Ready Player One hat sie mitgespielt, in Captain Marvel, wie gesagt, in ähm, Fuller House. Margot Robbie. Genau, das, das war. Ich habe den,
1: hab den Film so sogar gesehen, aber habe McKenna Grace gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja,
0: das ist sie halt. Ist junges, das hat man irgendwie ein junges Mädchen und das vergisst man dann auch wieder irgendwie. Ah, also. das ist ja spannend. Okay, Die, weil,
1: okay dann, dann habe ich aber zumindest was, wo ich sie schon mal gesehen habe und dann fand ich das auch echt gut. Ja. Vom, vom Schauspielerischen her.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, all diese Sachen, äh, zum Beispiel Young Sheldon, da hat sie auch mitgespielt in drei Episoden. Mhm. Und das sind auch alles Sachen, ich habe das alles gesehen, aber das sind keine Sachen, wo ich mir gesagt habe, oh, aber diese Kinderdarstellerin war schlecht. Das ist ja auch schon mal was, <lacht> ja, weil schlechte Kinderdarsteller, die fallen auch sehr, sehr auf. Ja, das stimmt. Ja und in CSI Vegas hat sie mitgespielt Vampire Diaries jetzt nicht unbedingt meine Serie aber also das ist schon ordentlich das was man bedenkt dass die ich weiß nicht wie alt die ist zwölf oder so
1: ja die ist die ist zwölf Jahre alt sehe ich ja. hier gerade das also ist das, ja irre
0: das ist schon ordentlich das ist nicht irgendwie nicht nur beschäftigt sondern bei den bei den Big Playern ja. Ja, man, man, man merkt aber echt schon,
1: ne? also Jason Reitman holt sich da echt so die die große ähm, Riege an, an, an äh, Schauspielern ran. ne Und die, wie du ja auch schon mal mal gesagt hast, die auch gerade eben aktuell auch äh, sehr bekannt sind. Ne?
0: Ja, einmal das und dann fand ich es halt auch so schön, weil äh, ich habe dann mal geguckt bei ihrem, äh, sie ist ja auch auf, auf Twitter und auf Instagram und wo sie halt alle sind heute, <lacht> Und dann scroll ich mich da halt so ein bisschen durch und find so ein, so ein kleines Video, wie sie da irgendwie Gitarre spielt mit einem ET-T-Shirt an. Und <lacht> was für mich immer ganz wichtig ist, wenn ich, wenn ich solche jungen Schauspieler sehe, dass die sympathisch sind und nicht so, das hat, das hat man ganz oft bei so Kinderdarstellern, die wirken gar nicht wie Kinder, sondern wie so dressierte ja. Erwachsene irgendwie ja. und die haben nichts Natürliches an sich. Und das ist bei ihr schon doch noch, doch noch so. <lacht> und das, das, das freut mich dann. Ähm. Dann kann ich mich ins Kino setzen und denk nicht die ganze Zeit, <lacht> <lacht> äh, das mag ich nicht. <lacht> das ist schön. Und die hatten E.T. T-Shirt angehabt, da ist mit, bei mir sowieso schon irgendwie die halb gewonnen irgendwie. Ich bin, E.T. war meine erste, mein erste, mein erste große Filmliebe.
1: <lacht> dann macht das ja halt direkt schon mal sympathisch.
0: Ja. Sehr nee, schön. auf jeden Fall. Und das ist dann wohl so, sie ist dann die Tochter und Finn Wolfhardt ist dann der Bruder und Carrie Coon die Mama
1: genau also ich bin damit echt echt zufrieden also ich finde das sind äh, hervorragende Schauspieler die man da jetzt zusammengesucht hat und äh, wenn das so die sag ich mal so der Kern der Story wird diese Familie das Zentrum sozusagen dann bin ich da richtig gespannt drauf ja. muss ich echt sagen
0: ich habe auch äh, also ich bin ich bin zufrieden weil ich sie halt nicht so das sind die so abgedroschene Gesichter ja ja. Finn Wohlfahrt hat ein paar Sachen gemacht, die man gesehen hat, aber auch er ist irgendwie, ähm, er sieht ja auch überhaupt gar nicht mehr aus wie dieses Stranger Things Kit. Ja. Stimmt. So aktuelle Sachen vor dem an. Und was ich am interessantesten, ich bin ein wenig erkältet, sorry, am interessantesten finde, wenn ich mir jetzt aktuelle Bilder angucke von Finn Wohlfahrt und ich schaue mir mal sein Gesicht an und seine Haare an,
1: ich glaube, ich weißt, weiß, worauf du, weißt, du, hinaus, worauf
0: willst. du hinaus willst. Weißt du, worauf du hinaus Worauf ich hinaus will? Du meinst weißt die, du? Die, weißt spangler, du? die spangler connection Genau, absolut. Ja. Also das ist doch ein, 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 ein grand -Kid von Egon. Optisch, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob so geplant ist, aber... Fände ich aber ehrlich gesagt eine coole Verbindung
1: und auch einen guten Weg, um trotzdem irgendwie Spangler als Element mit reinzubringen in dem Film. Also auch wenn Harold... Ramos aus bekannten Gründen natürlich nicht dabei sein kann. Ja. Aber ähm, das wäre natürlich schön, wenn man das trotzdem irgendwie, irgendwie schafft, das mit reinzubringen. Und da es ja hieß, dass, ähm, dass es im Film eine Verbindung gibt oder dass diese, ich, ich glaube, es hieß sogar, die Familie äh, hat die ja. Verbindung zu den alten Filmen, dann bin ja. ich mir relativ sicher, ja. dass das was mit, mit den Spanglers irgendwie zu tun
0: hat. Das ist, das ist wirklich so, ja. Ich, ich glaube es auch, ich glaube, dass die auch so ein bisschen äh, von der Optik in die Richtung. Weil Carrie Coon, ähm, kann ich es mir zumindest, also ich, es ist jetzt nicht so, nee, das sieht gar nicht danach aus. Weil hm. also Es ist ja oft so, dass du guckst irgendwelche Filme oder Serien und dann siehst du Kinder von Hauptdarstellern oder 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 Eltern oder so und die haben optisch überhaupt nichts. Und du denkst dir, mein Gott, ist das schlecht gecastet, <lacht> optisch. Ja, ja? Ja, und das wäre hier perfekt. Also wirklich ja. aufs Auge. Also das ist fast schon auffällig, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich finde das eine, eine großartige Art und Weise mit diesem mit diesem Vermächtnis der Egon-Figur umzugehen und ja. Egon dann tatsächlich auch Teil dieser dieser Geschichte werden zu lassen, ohne dass er dabei sein kann. Genau. Auf die schönste Art und Weise. Und Iron Wrightman hat ja auch gesagt, ähm, dass sein Sohn äh, Jason ihm halt seine Idee erzählt hat und das ist, das ist wirklich rührend gewesen und die musste dann glaube ich da musste dann heulen und so und was ja er hatte was.
1: genau er hatte glaube ich das, das das Drehbuch zum Lesen bekommen sogar
0: meine ich oder ja ja und ähm,
1: hat, hat er gesagt das war halt super lustig und äh, gleichzeitig hat er halt am Schluss auch geweint irgendwie ja genau so war die Aussage
0: Fand ich finde es so faszinierend die die ähm, also wenn Finn Wolf hat und das Mädchen dann wenn das halt die die ähm, Enkel wären von Egan und ähm, Carrie Kuhn ist die äh, die Tochter dann müsste die vom Alter her tatsächlich in den Ghostbusters-Filmen schon existiert haben. Ja. Und Dazu habe ich eine interessante Anekdote. Und ich muss zurückkommen auf das äh, ähm, Ghostbusters-Daughter-Buch. Mhm. Erstmal ist es natürlich sowas, ähm, wo man sagen kann, Egon ist der Letzte, wo ich mir eine Familie vorstelle. Das ist so eine Reaktion, die ich ganz oft gelesen habe.
1: Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite... Ich meine, war es ja nicht so, dass er ein Roboter war in den Filmen, wenn du mal so drüber nachdenkst. Er war ja nicht so cool wie jetzt so ein Mr. Spock. Und da waren ja schon so Momente, gerade im zweiten Film, wo halt auch ein menschliches Wesen zu sehen <lacht> ja, war, ja. ja. Du alter Jagdhund da gehst du mit dem Schleim ins Bett, also. Ja, genau. Also äh, ähm, ist nicht völlig unmöglich. Und was man, was ich mir halt vorstellen könnte, ist halt, dass da irgendwie vielleicht irgendwas stattfand, was geheim war. Ich denke auch. Ja, das was ist auch vielleicht, vielleicht ihm auch gar nicht bewusst. Entweder hat er es geheim behalten oder er ist ihm auch gar nicht bewusst. Das finde ich auch schön, dass man vielleicht dieser, dieser Figur, die sich von der man dachte, die kann sich jetzt nicht weiterentwickeln, dass man der dann doch irgendwie so eine weitere Facette ähm, geben kann. Mhm. Und ähm, bei Harold Ramis war es so, es gibt eine, ähm, eine Regisseurin, die heißt Amy Heckerling, glaube ich. Das ist die Regisseurin von, guck mal, wer da spricht. Ach, ja. Ja, ja ich bin schön. Ähm, auch ein lustiger, eine lustiger lustige Comedy mit John Travolta ja, und Kirsty Alley und bei uns die dieses sprechende Baby da mit der deutschen Stimme von Thomas Gottschalk. <lacht> ja, famos, ganz famos. Und ähm, ähm Harold Ramis hat äh er war verheiratet ähm, zu dem Zeitpunkt und hatte eine Affäre gehabt mit äh, Amy Eckel-Heckerling.
1: <lacht> ah, okay. Und
0: ähm, die Violet, seine, seine Tochter, seine offizielle Tochter, ihr wurde dann gesagt, naja, wir besuchen jetzt eine Freundin, das ist äh, äh, Amy Hackerling, die hat gerade ein Kind bekommen. Und der kleinen Violet war gar nicht klar, warum wir besuchen wir jetzt diese fremde Frau, die da gerade mhm. ein Kind bekommen hat. Ja? Und ähm, später, als sie dann größer wurde. Wurde ihr dann gesagt, ja, das ist deine Schwester oder Halbschwester, da ist halt irgendwie was passiert und sie, da wusste, das war halt nicht offiziell, das ist auch für mhm. die, für uns offiziell dann erst ähm, später dann ausgesprochen worden, interessanter Satz, den ich da gebildet habe, aber <lacht> ich glaube erst mit äh, im Vorfeld des Buches, dass ja. die Violet dann geschrieben hat ähm, und mittlerweile haben die, glaube ich, auch ein wunderschönes Verhältnis miteinander und so, also kommen gut klar und alles. Mhm. Und das wäre natürlich, ähm, ja, vielleicht eine kleine Inspiration auch gewesen für den Jason, als er seine Geschichte ersonnen hat. Gut möglich, ja.
1: Es ist ja eh ähm, so eine Sache, weil äh, das, was wir ich sag mal so, das Wissen, was wir durch die alten Filme haben, muss ja nicht das komplette Wissen sein, was Nein. man zu Ghostbusters oder Natürlich zu diesen nicht. Figuren haben kann. Ne? Weil das ist ja was, was wir auch immer erwähnt haben. Die Figuren haben ja nie so richtig Background bekommen in den Filmen. Mhm. Und das ist ja was, was die cartoon äh, später gemacht hat. Das haben wir ja auch in der letzten Folge so schön äh, erläutert. Ja. Ähm, deswegen, es kann so viele Backgrounds noch geben, die man da noch reinpacken kann. Und die, die halt trotzdem Sinn machen können, eben weil man ja nicht im Film das ganze Leben der Figuren aufbereitet bekommt. Ne? Also deswegen, mhm. das kann alles Sinn machen und kann kann reinpassen. Und äh, dass, dass der Film jetzt ja überhaupt auch gedreht wird und in der Form, wie Jason Reitman das Skript geschrieben hat und alle begeistert waren davon, äh, zeigt ja schon, dass das anscheinend megamäßig gut sein muss und alles Sinn ergibt. Ne?
0: Ja, ich denke, das ist das ist wirklich durchdacht bis zum Schluss. Ja. Und ähm ich muss es nochmal erwähnen. Also wie gesagt, normal, das ist nicht normal. Der hat sein Drehbuch vorgelegt und äh, einem Studio, das mit dem Franchise äh, gerade eine, eine kolossale Buchladung hingelegt hat. Ja. ja. ja in, in, in Kinofilmform. Und die haben dieses erste Drehbuch gesehen und haben gesagt, ja mach ja, also da, da ich glaube, da findet schon was was Besonderes statt. Und ich glaube, das äh, ist auch wirklich so. Nicht nur, weil man jetzt irgendwie Fan ist, dass man sich <lacht> freut da irgendwie. Ja. Nee, ich ich, ich glaube. Ja, und dann denke ich mir halt wieder, ist es vielleicht wirklich, dass, dass der Film mit dieser Idee spielt, dass Egon halt irgendwie, dass da ein Unfall passiert ist, dass er halt irgendwie nicht mehr ähm, dabei sein konnte. Und dass der, äh, der seltsame Onkel Ray dann vielleicht irgendwie eine Funktion anschließend mhm. übernommen hat. Ja. Weiß ich nicht. Ist alles Spekulation, aber macht auch Spaß zu spekulieren. Ja, ja auf jeden
1: ja. Fall. Und wie gesagt, da man jetzt ja auch eben bestätigt hat, auf, also von, von höchster Stelle, ja dass, dass eben diese, diese Figuren in dem Film auftauchen und dass sie äh, so besetzt wurden mit diesen ja. Schauspielern. Ja, äh, liebe Zuhörer, der Timo ist mal gerade kurz ans ähm Telefon gegangen. Hier gab es jetzt vielleicht mal einen kleinen Schnitt an der Stelle. Ist, äh, gleich ist er wieder dabei. Ähm, ich mach mal äh, ein bisschen weiter an der Stelle, damit ihr jetzt hier keine keine Pause habt, sozusagen. Ähm, also wie gesagt, nochmal zu, zu dem Thema, wie geht es jetzt weiter mit dem mit dem Podcast? Ähm, also das ist halt, wie gesagt, jetzt so eine kleine lockere Folge und beim nächsten Mal steigen wir wieder mit einer regulären Episode ein und äh, reichen dann eben diese Real Ghostbusters Top 10 nach. Bin ich schon sehr gespannt drauf, bin gespannt, was was Timo sich da rausgesucht hat, welche Folgen und ihr seid sicherlich auch gespannt, was ich mir für Folgen rausgesucht habe und... Ähm ich kann euch sagen, da sind ein paar Sachen dabei, mit denen man wahrscheinlich rechnen wird, aber es sind auch ein paar Sachen dabei, wo ihr wahrscheinlich äh, nicht drauf kommen würdet, dass das zu meinen Top Ten gehört. So. Und da ist er auch wieder. Der ja, Thieber. da, da ist er wieder. Ja, ja. Ich habe hier in der Zwischenzeit ein bisschen weiter gesprochen, damit hier keine, keine Pause entsteht. Und, oh, das äh, ist schön. Ja. Und um was geht's? Ähm, ich habe eben gerade noch mal so ein bisschen die, die äh, auf, auf die Top Ten für das nächste Mal aufmerksam gemacht. Die Real Ghostbusters Top Ten. Ja. Und ich habe eben gerade gesagt, dass da eben auch so ein paar Überraschungen in meiner Top Ten dabei sind, mit denen man wahrscheinlich nicht rechnen würde. Ja, da bin ich dann auch gespannt, du. Ja, ich bin auch auf deine Top Ten sehr, sehr gespannt. Deswegen. Ja? Also ich, das wollte ich nur mal anteasern. <lacht> okay. Sehr nee, schön. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ähm, äh, Casting. Der Cast genau, dass, dass ja. dieser Cast jetzt äh, feststeht und so ähm, lässt ja zu, dass man dass man spekulieren kann. Jetzt, mhm. ne? Und dass man eben noch ein bisschen mehr drüber reden kann, da man jetzt ja weiß, dass das auf jeden Fall schon bestätigt ist, ne? Ja, ja. Also so ganz im Dunkeln liegt die Story dadurch ja jetzt nicht mehr. Und ähm, was ich aber spannend finde, ähm, also das mit Jenna Ortega, ne? Was wir ja auch hatten, das Gerücht, das ist ja zum Beispiel noch nicht bestätigt worden.
0: Ja, aber der Reitman hat ja auch gesagt, ganz am Anfang, er möchte den Film nach und nach auspacken. Wie so lauter Geschenke halt unter ja, Meinungsbaum irgendwie. Und das... Vielleicht ist sie einfach noch nicht dran. Das kann sein, ja. Bin mal gespannt. Also, ob das, wir wir äh, wissen ja, ich, ich glaube, mittlerweile ist es auch relativ klar, dass diese Gerüchte um vier jugendliche Stimmen, da kommen bestimmt noch zwei dazu. Ja. Und ähm, ich denke, sie ist dann vielleicht eine eine davon. Oder auch nicht. Ja, kann, kann gut sein. Also, Auf jeden Fall hat, der hat es dann direkt äh, geteilt auch, den Post von Jason Reitman. Und der wurde ja auch schon angesprochen, in diesem kurzen Videoschnipsel, Richtig, ja. Das hätte ich jetzt fast vergessen.
1: Dass, in dem dass, Interview,
0: äh, Ja, ja, das siehst du. Gut, wer dass du es, da nicht bist. funktionieren muss, dann funktioniere ich auch. Sehr gut. <lacht> Sauber. Also Finn Wulfert wurde in einem Interview angesprochen hier: ähm, Ghostbusters und so, und dann hat er gemeint, ja, als er davor gesprochen hat, da wusste er noch gar nicht, dass es darum geht. Ja? So geheim <lacht> war das alles. Und das <lacht> würde ja auch übrigens auch dafür sprechen, dass das andere Mädchen, das wir jetzt ausschließen können, Sarah Abbott, dass die auch gar keine Ahnung hatten, wofür sie da vorgesprungen ja. haben und dann vielleicht irgendwie gedacht hat, das ist irgendwie ein ganz kleiner Indie-Film oder so, da kann ich ruhig irgendwie meine mein Audition-Tape hochladen. <lacht> hat sich nichts Böses gedacht. Ja. ja. Das ist lustig. Ich. Ich, ich, hätte, ich, hätte ich gerne Mäuschen gespielt, als er dann erfahren hat, um was es überhaupt geht. Ja.
1: <lacht> äh, wahrscheinlich wird er da megamäßig abgegangen sein drauf. Also ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du dich für so ein Projekt irgendwie vorstellst oder vorsprichst und äh, denkst, okay, ich spreche jetzt hier für einen, für einen Film von Jason Reitman vor und dann kommt auf einmal raus, <lacht> ich habe gerade hier für den dritten Ghostbusters vorgesprochen, auf, auf den man schon seit Jahrzehnten wartet, ja. Ich glaube, da, keine Ahnung, der holzt du wahrscheinlich vor Freude.
0: Ja, das. Oder er hat sich gedacht, ach, Ghostbuster schon wieder. Das hat natürlich <lacht> doch gerade schon. Ja, kann auch sein, ich weiß es nicht. Das weiß man nicht. Oh ja, es bleibt ja, spannend. Auf jeden Fall.
1: Ähm, wollen wir zur nächsten Newsmeldung kommen? Ja. Wo ich sagen gerne. muss, dass das also das fand ich auch sehr spannend. Als ich das gelesen habe, das hat mich auch extrem gefreut. Äh, weil ich mir jetzt die Filme nochmal kaufen muss. <lacht> ähm, es kommt ja. nämlich ein neues äh, Steelbook raus. In, ja. Ich glaube im Juni hatte ich gesehen. Irgendwie im Juni? 14. Juni? Oder so? Ich weiß es nicht. Ähm, das beide Filme enthält und das ist jetzt noch nicht der große Kracher, aber es enthält unfassbar viel neues
0: Bonusmaterial. Ja, das stimmt. Auch die kassieren uns nochmal ab. Und vor allem, äh, es ist wahrscheinlich noch nicht final, aber wahrscheinlich enthält es wieder dieses unsagbare Logo vorne drauf. Leute! Ja! Das, da, aber, das darf doch nicht wahr sein! Aber. aber
1: ich muss sagen, in der Zusammenstellung, wie es, ähm, wie es jetzt auf den Promo-Bildern zu sehen war, fand ich es schon erträglicher als ähm, mit diesem komischen blauen Background bei der letzten Veröffentlichung. Ja, das ich ist ja es wieder.
0: Da, bin ich, da lasse ich nicht mit mir reden, das geht überhaupt nicht. <lacht> okay, ich sehe das ein bisschen bisschen entspannter.
1: Ähm, man muss das noch, noch mal kurz erklären für die, die es noch nicht gesehen oder gelesen haben. Also es ist dieses dieses Doppellogo quasi, also der, der Mugli, der quasi einmal den einen Finger zeigt und dann die zwei Finger äh, für die beiden Filme. Ähm, das Gesamtdesign ist aber an die Original-VHS von Ghostbusters 1 angelehnt. Das heißt, man hat den schwarzen Background und man hat diesen roten Rahmen drumherum. Ja. finde ich in der Zusammenstellung tatsächlich schöner. Das Logo an sich ist natürlich nicht die beste Lösung meiner Meinung nach. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man einfach das schlichte Logo genommen hätte oder beide Logos vielleicht draufgesetzt hätte, das 1er und das 2er Logo. Ähm, aber ich finde es so immer noch erträglicher als eben dieses, was wir beim letzten Mal hatten, mit diesem komischen blauen Hintergrund.
0: Ja, ich, ja, ich, ich will da keine Kompromisse machen. Das ist wirklich... <lacht> Ne, ich mache seit, seit 20 Jahren, meine lieben Freunde von Sony, also ich, ich finde ja ganz toll, dass ihr da eine Veröffentlichung nach der anderen raushaut, aber bitte, es ist keine Schande, wenn man einen Grafikdesigner nimmt und den hinsetzt und beauftragt. Ja? Man kann, man kann ähm, einen Affen da hinsetzen und auch ein Affe macht vielleicht aus Versehen mal was schön, ja? Aber äh, ihr solltet wirklich nicht, ich meine, das ist wirklich das Erste, was die Leute sehen, wenn die durch den Laden gehen oder bei Amazon scrollen oder so. Jetzt habe ich Werbung gemacht. Unbezahlt. Verdammt. Ähm, ich gebe äh, das weg hinterher. Sehr schön. Und, äh, aber wirklich, macht, nimmt doch das klassische Logo, das ist wirklich so eine wunderschöne Ikonografie. Und dann ja. man, kann, man kann immer noch Ghostbusters 1 und 2 drunter schreiben. Ne? Die Leute können ja. auch lesen. Echt? Ja, das ist, so. Das ist so. Also das musste raus, damit ich den, den, das Gemäcke hinter mir habe und jetzt können wir auch schwärmen über die Veröffentlichung an sich.
1: Ähm, du kaufst sie dir aber wahrscheinlich trotzdem, nehme ich mal an. Ne?
0: Also da muss ich nochmal drüber nachdenken, bei dem Logo vorne drauf. Aber lass uns doch mal
1: über den neuen Inhalt sprechen, weil der ist auf jeden Fall ein Kaufgrund. Ja, das stimmt. Dann sag mal, was ist denn da so drin? Ich weiß, war gerade fies, oder?
0: Also, ähm, das, womit hier am meisten Werbung gemacht wurde, ist die ähm, eine Szene, die immer schon rausgeschnitten wurde. Ja, genau. Oder rausgeschnitten war. Und ähm, die wollte jeder mal sehen. Und in Teilen kennen wir sie auch. Das ist nämlich, ähm, äh, es gehört zu dieser Traumsequenz, die, die ähm, Ray in der Montageszene hat, wo er da in dieser seltsamen Uniform im Bett liegt und seine Hose öffnet sich und dann geht es ihm ganz gut. <lacht> und da gehört eine ganze Szene drumrum. Und das ist die Ford-Dead-Maring-Sequenz. Die genau. Ich sehe gerade, ich habe hier einen äh, Tippfehler in meinem Artikel. Ja, egal. Hast, hast du? Ja, habe ich, habe ich. Ist, 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 ist egal. Ist egal. Es ist, ist trotzdem lesbar. Ach, jetzt sehe ich es, ja. Da ist eine 8, die gehört da nicht hin. Genau. Ähm, und es ist so, dass äh, Winston und Ray halt zu einem Einsatz fahren. Nur die beiden zu diesem Vor, ähm, wo alles so ein bisschen historisch da irgendwie auf, auf Bürgerkrieg, glaube ich, noch ist. Und Winston wartet draußen, Ray geht rein und ähm, ja sieht da diese Uniform und zieht sich ein bisschen um und läuft dann, deswegen hat er die Uniform in der Traumsequenz an. Ja, und ähm, dann probiert er irgendwie so, so ein Bett aus, was da steht und legt sich dahin und ähm, die sind ja total überarbeitet zu dem späteren Zeitpunkt im Film und schläft ein. Und dann kommt halt dieser Geist aus dem Schrank und ähm, Zwischendurch, äh, ich glaube, Winston brüllt dann von draußen, hey, Ray, alles ist in Ordnung. Und, und Ray schreit, ja, warte, komm später rein, komm später rein. <lacht> Voll gut. Also so muss es wohl, wohl sein. Sehr schön, und ja. Ja, also wir, wir kennen halt diese, diese minimale Sequenz, die dann in der Montage ist, aber die ganze Szene haben wir halt noch nicht gesehen. Und das ja. ist ja auch immer so, wenn man dann irgendwie mal so was Neues sieht, das ist was ganz Aufregendes dann. Genau. Ja. Es,
1: es gab ja mal diese Szenenbeschreibungen davon, ne? zum Beispiel in der Ultimate Visual History, da ist das ja auch so ein bisschen detailreicher beschrieben, glaube ich. Ähm, aber man hat die ja tatsächlich noch nie in Gänze gesehen. Von daher ganz spannend. Und es sind ja insgesamt sechs neue, herausgeschnittene Szenen, die man auf der Blu-ray zu sehen bekommt.
0: Ja. Also zu der Szene noch mal kurz. Es gibt ein, auch ein ganz berühmtes Bild, das jeder kennt, wo ähm, Winston und Ray aus dem Ecto 1 aussteigen. Stimmt, ja, genau. Das gehört dahin. Da kommen die gerade. Grad, da kommen die da gerade an. Und ähm, das wurde damals rausgeschnitten, weil ähm, zu dem Zeitpunkt hat es halt den Verlauf des der Handlung aufgehalten. Also da, da ging es halt Richtung Finale und Goza zu. Und ähm, das hat da irgendwie nicht so reingepasst vom vom Geschichtsablauf. Das hat das so ein bisschen ausgebremst. Und das ist jetzt auch unbedingt nicht notwendig. Also ich brauche es jetzt im fertigen Film auch nicht, aber ich bin natürlich ja. ne, neugierig und möchte es trotzdem sehen. Ja. Und freue mich dann dementsprechend. Und auch auf die anderen fünf äh, neuen Szenen, die man ja. noch nicht kennt. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Deswegen, also allein das wäre ja
1: eigentlich schon ein Kaufgrund. Aber es gibt ja noch mehr Zeugs, was man hier ausgegraben hat.
0: Ja, absolut.
1: Man hat ich ja noch äh, Rough Takes von dem, von dem Obdachlosen-Du, was von äh, Bill Murray und Dan Aykroyd gespielt wurde. Da gab es ja auch schon eine äh, herausgeschnittene Szene auf den alten Veröffentlichungen. Ja, ja.
0: Das ist auch lustig. Ja, genau dieses Gefühl, das hatte man vor 20 Jahren schon mal, als die erste DVD rauskam. Und da waren auch so viele neue Sachen, und ich weiß noch damals, unglaublich. Hat mich aber auch nicht gewundert, dass man diese Obdachlosen rausgeschnitten hat, weil es so offensichtlich Dan Aykroyd ja. und Bill Murray war.
1: <lacht> ich fand die Szene auch irgendwie vom, vom äh, Humor her hat es irgendwie nicht so nicht so reingepasst in den Film, ne, fand nee, ich. Das nee, wirkt nee, schon das sehr, ist, sehr, sehr äh, wie so ein Fremdkörper. Ich.
0: Das stimmt. Also, die haben da schon ein Fingerspitzengefühl bewiesen. Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass man den Film, so wie er jetzt geschnitten ist, lassen sollte. Also, alles andere, das wird das Ganze ein bisschen den Ablauf, den Flow sperriger machen und dann lieber so irgendwie als Bonusmaterial dabei geben.
1: Weißt du was? Da, da kommen wir gerade auf, auf auf was, was ich äh, hier im Podcast oder wir nie erwähnt haben. Was, was mich immer am Film gestört hat, ist dieser falsche Schnitt äh, in der Szene, wo sie Slimer fangen. Weißt du, was ich meine?
0: Nee. Das so die ich.
1: Falle, die Falle geht auf. Also Ray tritt drauf, die Falle geht auf. Spengler sagt, ich habe direkt in die Falle gesehen. Die Falle ist auf einmal wieder zu und Stans sagt, okay, ich werde die Falle jetzt äh, aufmachen. Und dann tritt er wieder drauf und die Falle geht auf.
0: Bist du ganz sicher, dass die Falle dann wieder zu ist?
1: Ja, bin ich.
0: Okay. Man, Weil, sieht, ähm, es. man, man sieht es. Guck mal, das muss ich mir sagen lassen, nachdem ich den Film 5000 Mal gesehen habe. <lacht> also mir ist natürlich aufgefallen, dass der die Falle zweimal aufmacht. Ja. ja. Aber ich habe mir dann irgendwie als Kind immer so herbeigeleitet, dass es halt irgendwie, das eine ist quasi öffnen in Form von initiieren. Ja. Wenn ich mhm. halt irgendwie... Ein, ein Gerät einschalte und dann die tatsächliche Aktion auslösen, ist dann das, das der zweite Schritt. Ja, aber man, man, man sieht es ja schon am, am Licht und, und, und so und äh, ähm,
1: die Reaktion auch von von Venkman, ne? der wenn man sieht, wie die Falle dann nochmal auf, aufgeht, wie er sich dann das Gesicht schützt und so und das ist ja wirklich dann fast Taghell in dem Raum ne? vom mhm. Licht her. Also, Das, das ist schon, würde ich sagen,
0: ein Schnittfehler. Ja, aber schau mal, in dem, in dem Videospiel, ja, wenn du da eine Falle auswirfst, die liegt dann da und leuchtet auch schon nach oben. Und wenn du dann den Geist auf, auf, drüber ziehst, dann dann geht sie auf und alles wird noch heller. Also sie leuchtet vorher schon. Ja, aber das, das ist ja nur so ein... So ein
1: jetzt, jetzt reden wir hier über, <lacht> über, über die Geisterfalle. Das ist auch schön, was wir alles in so einen Podcast reinpacken können. Ja. Ansehen. ja. Ähm, aber man sieht ja immer nur so ein, so ein schmales Leuchten. Das ist ja eigentlich nicht so ein breiter
0: Strahl. Ja, ne? ja, ja. Es gibt natürlich ein paar äh, Schnittfehler. Das ist ganz richtig. Äh, ich meine, es gibt auch Leute, die machen sich ein, 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 ein großes Hobby aus dem Nitpicken. Nein, also
1: da wollte ich jetzt nicht drauf drauf äh, hinaus, aber das war halt immer so eine Stelle, die fand ich so offensichtlich. Es ähm, gibt ja ansonsten so, so Schnittfehler, die fallen einem wirklich nur auf, wenn
0: man, wenn man drauf gestoßen wird. Ja, also, das, sind, das sind so ein paar Sachen. Also in der Montage irgendwann ist der Ecto 1 gespiegelt und du siehst das Logo halt verkehrt rum auf der Tür, ja und so. Ja, stimmt, halt. und ja. Das kommt auch vor, aber naja. Da wollen wir doch mal nicht so sein. Nein, ach Quatsch, Wie gesagt,
1: das ist ja trotz allem ein fast perfekter Film, von daher. <lacht> Ja, alles äh, kann, man, kann man auch ein bisschen zu viel meckern. Ähm, was haben wir denn noch so, was da so draufkommt? Dann
0: Ray? haben wir den Exhibition Reel mit Bill Murray und Dan Aykroyd, die äh, Kinobesitzern erklären, warum sie diesen Film zeigen sollten. Also, <lacht> Freue ich mich auch schon sehr drauf. <lacht> ja, da war doch aber auch schon ein Schnipsel zu sehen im Internet tatsächlich. Ja, aber es war nur ein kurzer Schnipsel. Ja, es waren, waren das nur 50 das... Sekunden oder ja. so. Das fand ich aber schon schön. <lacht> ja, das ist... Auch wunderherrlich, ich meine, die haben das ja nicht nach Drehbuch gemacht, das siehst du wieder. Das sind einfach witzige Menschen. Und du hältst die Kamera drauf und dann kommt irgendwas, was, was total Geniales bei rum. Ja. ja. Genau. Ja, was, was womit will äh, Bill Murray den Kinobesitzer überzeugen, den Film zu zeigen? Menschen werden ins Kino gehen und Kinder werden zu ihren Vätern sagen: Ab jetzt kann ich dich respektieren und achten. Vorher <lacht> nicht, aber jetzt kann ich zu dir ja. aufsehen, Vater. Verrückt. Aber er hat auch irgendwie ein bisschen recht, oder? <lacht> ah, ich habe meinen ja. Vater vorher schon geachtet, also. Das <lacht> Aber gut, ja. Äh, dann haben wir den, ähm, den Ghostbusters äh, TV-Commercial in seiner vollen Länge. Was immer, also das bedeutet dann, also das ist wahrscheinlich die, die drei Kerle, die da irgendwie Werbung machen, dieser Werbespot. Dazu gibt es dann noch die, die passenden Outtakes dazu. Ja. ja. A Moment with the Stars Original Press Kit Featurette. Ja, das ist dann halt so ein, so ein kleiner Featurette. Ist so wie so eine Art Werbedoku. Mhm. So ein Schnipsel halt. Sowas in der Art gab es auch schon auf früheren äh, Veröffentlichungen des Films. Das wird dann auch interessant sein. Moment ja. with the Stars. Mal schauen. Dann gibt es den Original Domestic äh, Teaser Trailer. Und ein, den, den, äh, Original Stereo Track für den Film. Juhu! <lacht> Juhu! Wer braucht Dolby Atmos? Jawohl. Ja, das Original Stereo hat. Und, äh, das Faszinierende, oder was auch, was auch interessant ist, ähm, ein Kommentar mit unseren Kollegen.
1: Ja. Ja. Vom Interdimensional Crossrip. Äh, Troy Prot Benjamin
0: und Chris Stewart. Ja. Das ist, äh, also, äh, Falls ihr mal auf, auf eine neue Folge von uns wartet und da kommt irgendwie nichts bei rum, also so schnell, dann könnt ihr mal da reinhören, die sind auch ganz toll und diese beiden, ähm, die haben wohl einen Fan-Kommentar aufgenommen, genau. zusammen mit ähm, anderen noch von ja. Geek History Lesson Podcast, kenne ich nicht, der mir jetzt nicht bekannt ist, ja. ähm und dann ist noch äh,
1: Sean Bishop äh, dabei, der äh, Ghostbusters Prop Replica-Expert ist.
0: Ja, der ist mir auch tatsächlich bekannt vom Hören und Sagen. Okay. Ja, also der ist schon eine Weile in der Szene. Und moderiert wird das Ganze von einem Eric Reich von Ghost Corps. Ja. Ich glaube, das ist mit der mit der mit mit den
1: neuen herausgeschnittenen Szenen mit das äh, Feature, das mich am meisten begeistert oder worauf ich am meisten gespannt bin, muss ich echt ja, sagen. Ja, das ist also. das
0: ist wirklich so, denn äh, gerade ähm, ich ich mag äh, Audiokommentare total. Ich finde die interessant und es ist aber auch wirklich so, dass wenn du ähm, Fan-Kommentare hast, die sind manchmal interessanter als die Kommentare der den ja. Beteiligten. Genau. So und gerade bei, bei Sachen, die schon etwas länger her sind, wo die Beteiligten, man muss ja auch einfach mal sagen, das sind Leute, die haben ihre Arbeit gemacht. Ja, ja und genau. Und dann haben die halt an anderen Projekten gearbeitet und wenn die dann halt irgendwie über Sachen, die Jahrzehnte her sind, dann ja, ich habe schon ganz viele Kommentare gesehen, zum Glück der Ghostbusters 1-Kommentar mit äh, Ivan Reitman, Harold Ramis und ähm, Joe Magic war, glaube ich, oder Jan. ja. Der genau. gehörte nicht dazu. Der war sehr informativ, aber ich habe viele gesehen, wo die Leute eigentlich gar nicht mal wussten, was sie erzählen sollten. Und mhm. das ist bei Fans natürlich anders, weil die halt ganz andere Sachen zu erzählen haben. Mhm.
1: Deswegen, Deswegen. Also, das, ich glaube, glaub, da wird es auch viel an neuen Details geben und äh, neue, neue Ein Einblicke und äh, das wird einen großen Mehrwert haben, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, und dann bei Ghostbusters 2, da mhm. geht es auch direkt weiter mit dem Kommentar und das ist für mich auch so mit das Highlight. Ähm, nämlich Ghostbusters 2 ist immer stiefmütterlich behandelt worden. Und ähm, Dan Aykroyd hat vor 5, 6, 7 Jahren schon gesagt, ja, wir haben einen Audio-Kommentar äh, eingesprochen für Teil 2. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie das durcheinandergebracht hat oder ob der jetzt ein paar Jahre alt ist oder ob sie den neu angesprochen haben. Auf jeden Fall wird jetzt endlich ein der zweite Teil mit einem Audiokommentar von Ivan Reitman mit Dan Aykroyd und mit dem äh, Ex Executive Producer Joe Majak mhm. dann irgendwie. Genau. Ich frage mich, ob der, ob der tatsächlich uralt ist, der Audiokommentar und ob der einfach bisher nicht verwendet wurde. Weil tatsächlich der, der Kommentar für den ersten Film, das waren auch Ivan Reitman, Joe Majak und Harold Ramis damals halt mhm. noch. Ja? Und ob die vielleicht damals gesagt haben, hier, beim ersten ist Harold Ramis, beim zweiten ist Dan Aykroyd dabei. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Also, ich, wenn,
0: wenn das schon mal, schon
1: mal äh, gesagt worden ist, vor ein paar Jahren, dass, dass da ein Kommentar eingesprochen worden ist, relativ neu, dann würde ich mal davon ausgehen, dass es vielleicht der ist vielleicht war, war das schon mal für die letzte Blu-ray Veröffentlichung vorgesehen, ist aber nicht fertig geschnitten
0: worden oder ist, ist übersehen worden, ich weiß es nicht. Weiß man nicht. Ich meine, vielleicht haben sie sich auch gesagt, dann haben wir später noch mal was um halt noch für eine spätere Veröffentlichung. Das ist <lacht> ja auch ja immer ein, kann gut sein, ja. ja. Also für mich ist das auf jeden Fall ein Highlight, weil ich habe den Audiokommentar damals vom ersten gefeiert. Das, ja, das der ist ja unglaublich. Der,
1: der ist, ist ganz sehr toll.
0: Spannend, ja. Genau. Ja, da, wir haben diesen Audiokommentar, da kommt äh, die ähm, Folge der Oprah Winfrey Show mit dem Cast von Ghostbusters 2. Da freut mich auch drauf. Das, da, ja, das gab es bisher in einer in entsetzlichen Qualität im Internet schon. Mhm. Und ich habe, glaube ich, auch ausgedruckterweise mal so eine, so, eine, so, eine, äh, so eine Schrift, also irgendjemand hat das abgetippt und ich habe mir das ausgedruckt und das ist auch lustig. Und auch nicht kurz, tatsächlich. Also Ich glaube, die ganze Folge dreht sich da irgendwie also unbedingt gucken, wenn ihr die, die Veröffentlichung <lacht> kauft, weil <lacht> das muss man ja dazu sagen, es gibt so viele Leute, die holen sich Blu-Rays und DVDs und so und gucken sich nur den Film an, was bei vielen Sachen okay ist, aber bei diesen Sachen, die wir jetzt gerade besprechen, also das, da lohnt es sich wirklich die Extras auch gucken. Ja, anzugucken. auf jeden Fall. Schaut euch das an.
1: Genau. Genau, dann haben wir noch hier den Full Ghostbusters 2 Theatrical EPK, äh, wo ich jetzt dich fragen muss, was ist damit auf sich haben könnte.
0: Ja, endlich haben wir den EPK, oder?
1: EPK. Ist das nicht ein, ein äh, Press-Kit oder sowas? Electronic Press-Kit oder was
0: ist das? Die ereignisgesteuerte Prozesskette EPK ist eine grafische Modellierungssprache zur Darstellung von Geschäftsprozessen einer Organisation bei der Geschäftsprozessmodellierung. <lacht> Geile Erklärung.
1: <lacht> bin ich schlauer. Das,
0: das sagt Onkel Google hier. Ich weiß aber nicht, ob, uh, ob Google da das Richtige mit meint. Nein, also du merkst schon, ich bin brillant vorbereitet. Ähm Macht ja nichts. Ich, <lacht> ich, ich, ja, ich ja genauso. <lacht> ich glaube tatsächlich Electronic Press Kit. Ja. Okay. Ähm und äh, in Zusammenhang also mir fallen Videos auf das sind auch alles Sachen die schon durchs Internet gegeistert sind aber wie gesagt in einer grauenhaften äh, Qualität ja mhm. weil irgendwelche Leute haben irgendwelche Videos gefunden und die vor vor 15 20 Jahren digitalisiert mit den damaligen ähm, Methoden halt und das äh, ja also man kann erahnen was da irgendwie das sind so Sachen vom Dreh und so Interview Schnipsel und so die damals an die Presse rausgegeben wurden das ja. sind, so kleine Werbevideos total interessant ja ich äh, jetzt auch nicht so gespannt drauf <lacht> ähm, doch 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 sei ruhig ja? gespannt drauf das ist total ja das ist zwar Werbung aber äh, das macht großen Spaß okay. teilweise ja ja Und das gut. ist ja auch das das Full Press Kit wenn es denn das Press Kit ist also das ist einiges ne? Lustigerweise bin ich mir am Ende dieses Punktes relativ sicher, dass ich weiß, was es ist. Und als du es angesprochen hast vorhin, habe ich noch gar keine Ahnung gehabt. Ja, ist doch schön, wenn die Erkenntnis noch kommt. Ja. Und dann haben wir den, den, den unfertigen Teaser-Trailer, der ganz rar sein soll. Inklusive des kompletten Werbespots, der im Film vorkommt, mit dem heiß Thermalkug.
1: <lacht> ah! Was ist so denn los, ich? mein Liebling? Das ist dieser verfixte Geist, der will uns
0: einfach nicht in Ruhe lassen. Ich glaube, wir müssen umziehen. Nein, nicht wir werden umziehen. Er wird. Hey, was hast du vor? Wen rufst du an?
1: Geisterjäger. Geisterjäger.
0: <lacht> ich, ich liebe die Szene. Also, Übrigens, so geil. auch das, da bin ich gespannt, diese Szene ist in dem, in dem entsetzlichen Filmroman, den wir auch schon mal besprochen haben, von Jason Dark in ihrer vollen Länge zu lesen in seiner vollen Länge. Stimmt. Ja, ja. In ihrer, die Szene. Ja, in ihrer. <lacht> ähm, also, wenn es euch interessiert und ihr diese Veröffentlichung nicht abwarten könnt, dann könnt ihr da schon mal reinstöbern. Das geht tatsächlich eine ganze Menge länger. Ja. Und ähm, ist leider da unlustig geschrieben. <lacht>
1: <lacht> ja, wie das ganze Buch.
0: So, und dann haben wir noch den, auch hier den Original Stereo Track für äh, auf der Blu-Ray Only. Ja, also anscheinend nicht auf dem äh, 4K. Ähm, auf der 4K-Disc, sondern auf der Blu-Ray. Ah, ja, genau. Ich habe auch kein 4K-Abspielgerät. Ich auch nicht. Nee? Muss auch nicht sein. Ich habe damals, als äh, Ghostbusters Answer the Call rauskam in 3D, habe ich gesagt, wenn der Film auf, auf äh, Home-Video kommt, das ist dann endlich der Moment, wo ich mir einen 3D-Fernseher anschaffe, denn äh, wann denn sonst, ja, als wenn, wann denn zu, das ist doch der, wenn der, wenn ein Ghostbusters-Film in 3D rauskommt, dann ist das doch spätestens <lacht> der Moment. Ja. Zwei Jahre später war es dann soweit und äh, 3D war irgendwie relativ durch. <lacht> Mittlerweile werden die Dinger ja kaum noch hergestellt. Ja. Die Fernseher, aber naja, gut. Ja, und das sind, ist, ist die, die, der Home-Video-Release, der uns ins Haus steht. Ja, also ich, äh, gucke ja schon hier immer
1: fleißig, ob es schon irgendwo bestellbar ist für uns äh, in Deutschland Lebende, aber bisher habe hab ich
0: noch nichts gesehen, leider. Irgendjemand hat in irgendeinem Kommentar geschrieben, bei uns in Deutschland schon seit Monaten vorbestellbar. Hm. Das mag sein, aber wenn, dann habe ich das noch nicht gefunden.
1: Nee, also wie gesagt, das, ich weiß nicht, ob das... Aber, dann würde mich mal, mich mal interessieren, wo das Ganze seit Monaten angeblich bestellbar sein soll, weil ich... Ich gucke wirklich regelmäßig nach neuen Veröffentlichungen bezüglich Ghostbusters und ich habe es noch nirgends gesehen. Also, wenn derjenige das hört, dann soll er doch bitte mal posten, wo man das Ganze bestellen kann. Ich würde es nämlich sehr gerne tun. Ja. 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 Das, war das. das war das. Ja, wir müssen ja auch immer so kleine Brücken zu unseren letzten Podcasts äh, schlagen, mit so kleinen
0: Schlagworten. Das, das stimmt. Jetzt sind wir mit dem... Mit dem Hauptsächlich mit den News eigentlich durch, oder?
1: Mit den News sind wir jetzt durch. Wir können ja jetzt noch so ein bisschen äh, allgemein quatschen, wenn du allgemein,
0: magst. Allgemein, es fehlt uns tatsächlich noch eine Kleinigkeit. Die hätten wir vielleicht noch äh, vorhin an das äh, Gespräch über das Casting ranhängen können. Dieses Posting, was das Ecto 1 betrifft. Ach so, ja, richtig. Ja, dann machen wir nochmal eine, eine kleine Brücke zurück zu dem Ghostbusters 3 Gespräch. Ähm, ist nichts Großes, aber ähm, Jason Reitman hat auch noch ähm, ein Bild gepostet von einem ziemlich auseinandergenommenen äh, Cadillac. Und ähm, ja, da stand nichts weiter. Viele erkennen darin den auseinandergenommenen Ecto-1a wieder und haben da Vergleichsbilder gepostet. Mhm. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen... Könnte vielleicht auch der andere Cadillac sein, den sie jetzt neulich gekauft haben für die Produktion, dass sie den irgendwie jetzt auseinandernehmen und aufarbeiten? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir wissen ja mittlerweile auch schon, dass, dass man äh, den Wagen halt äh, reichlich sehen wird wahrscheinlich im Film. Genau, das hatten wir ja letztes Mal im Podcast genau. schon erwähnt. Ja. Das war noch so ein, so ein kleines Lebenszeichen zwischendurch. Ja. Das, glaube ich, auch einherging mit der Veröffentlichung des... des äh, der neuen Blu-ray, die dann kommt irgendwie. Das war, glaube ich, am, am selben mhm. Tag oder so den Dreh rum. Ja, Ja. und genau. das war's dann. Jawohl.
1: Liebe Leute, hier war gerade ein kleiner Schnitt, den man wahrscheinlich hört, weil wir gerade ein
0: Päuschen gemacht haben. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde, das kann man doch mal auch so sagen. Ja, natürlich,
0: ja. Es ist ja keine Schandepause zu machen, wenn man zwischendurch keine Werbung bringt. Ja?
1: <lacht> ja, also falls uns jemand sponsern möchte, ne... <lacht> Also,
0: also, hört hört uns Sony.
1: <lacht> Falls ihr da, uns irgendwas zur Verfügung auch stellen wollt,
0: irgendwie Merchandise oder so, also wir werden da jetzt auch nicht abgeneigt. Ne? Genau, das ist, äh, und, und dies sind unsere PayPal Konten.
1: <lacht> genau, jetzt erstmal. Danny
0: die <lacht> Nein, um Gottes Willen, überweist nichts an Danny.de. Danny. Richtig.
1: Das könnte sein, dass das äh, nicht mein Account ist. Ja. <lacht> Unter Umständen. Ach ja. Ja. Ja, war aber auch mal schön, heute so eine, so eine lockere Folge mal gemacht zu haben, ohne dass, dass man jetzt irgendwie einem, einem Thema ähm, gerecht werden muss. Also das macht natürlich auch immer Spaß. Aber ähm, fand ich so dieses Ungezwungene auch ganz schön. Das können wir ruhig mal öfter zwischendurch machen. Ja,
0: kann man ja, dass man sich irgendwie, gerade wenn halt wieder sich ein bisschen was tut in Richtung dritter Film, dass man das nicht so einzwängt irgendwie in eine kurze genau. News am Anfang, sondern dass man sich ein bisschen Zeit nimmt. Ja, ich fand es jetzt auch schön. Ich, äh, es war jetzt auch gar nicht so kurz. Ja? Ich wusste jetzt nicht, wie schnell sind wir durch mit den News, aber...
1: <lacht> ja, sicher doch ein bisschen gestreckt, das Ganze. Ja, quatschen können wir, das wissen wir mittlerweile. Richtig. Das, so, so sind wir eben. Ich finde das aber schön, wenn wir uns äh, zusammensetzen, dann entsteht auch irgendwie immer, immer was
0: äh, relativ Gehaltvolles. Das stimmt. Finde ich ja. gut. Wir klopfen uns wieder gegenseitig hier auf die Schulter. Ja, warte, hier, komm. <lacht> Sag mal, was ich dich fragen wollte, Timo, wo ich ja, dich jetzt doch. schon hier in diesem Podcast habe. Mach doch,
1: ja. Kennst du noch die Serie DuckTales? DuckTales. Okay, du kennst
0: sie. Äh, hast du die neue DuckTales-Serie schon gesehen? Ja, sicher. Wie fandest du die? Geil. Die ist super, oder? Die finde ich super. Aber ich bin sowieso jemand... Weißt du, es gibt... Ähm, ich bin ja etwas älter. ja. Ach so.
1: Ach Mensch, ich, und mir sagt das keiner. Es,
0: es, es gibt Leute, die ähm, reagieren allergisch auf alles, was neu aufgelegt wird, was sie von früher aus ihrer Kindheit und Jugend kannten.
1: Ja, ja.
0: Und ähm, ich bin nicht so. Wenn ich irgendwas neu aufgelegt wird und ist es ist Schrott, dann sage ich's. aber mhm. ich bin relativ offen am Anfang und ähm, ich finde, dass neue Ducktales, äh, das drückt die die Retro-Buttons da, wo es sein muss und ja. äh, die Präsentation ist, finde ich, aber zeitgemäß. Finde ich toll. Ach, super. Genial. Und ähm, Zusammenhang des Story, also ich habe die erste Staffel gesehen damals, als die mhm. verfügbar war. Noch mit dem, ähm, die, die gab's Online, bei irgendeinem Online-Dienst, ich weiß es jetzt nicht, äh, mit dem US-Titelsong noch, der, glaube ich, mhm. gut ist. Ich glaube, ich glaub, äh, im, im Fernsehen hat, hat das jetzt irgendein aktuell deutscher äh, gehypter Sänger. Ja, ich glaube, Mark Forster singt die deutsche Version. Ja. Die finde ich aber auch gut, muss ich sagen. Ja, ich brauche das jetzt nicht. Ich fand das Englische ganz gut. Cool. Okay. Mhm. Nee, finde ich cool. Auf jeden Fall. Sehr schön. Wie kommst du jetzt da drauf? Ähm, spontan?
1: <lacht> nee, und, äh, weil 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 ich ja weiß, dass du auch auf so äh, alte Retro-Serien stehst und so. Und ich dachte mir, DuckTales hast du bestimmt auch früher geguckt. Und weil ich gerade die Serie entdeckt habe, ich habe immer gehofft, dass ich die mal irgendwo zu sehen kriege. Aber mhm. so im Free-TV und so ist sie mir immer entgangen. Und ich habe jetzt äh, mir wegen Game of Thrones äh, Sky-Tickets gesichert. <lacht>
0: <lacht> das ist ein langer Weg von DuckTales zu Game of
1: Thrones. Richtig. Und ähm, habe äh, gesehen, dass. Bin, also ich bin letztens wieder irgendwie über einen Artikel über die Serie gestolpert. Und der war wirklich voll des Lobes. Und ich dachte mir so: Jetzt guckst du dir diese Serie an. Und ich dachte eigentlich immer: Ich habe so gute Erinnerungen an DuckTales. Und ich mag auch die alte Serie immer noch sehr gerne. Mhm. Ähm, habe aber auch immer Skrupel gehabt, mir die neue Serie anzugucken. Weil ich dachte: Ah, wer weiß, nachher ist das wie die ganz neue. Turtles-Serie und ja, ist halt eher enttäuschend, aber ich muss sagen, die Serie finde ich so geil. Also ich finde die besser als die alte Serie, muss ich dazu sagen. Es ist so toll gemacht. Ja,
0: also es ist wie so viele moderne Serien ähm, besser geschrieben. Und das ist auch wirklich eine, ja. eine objektive Aussage, glaube ich. Also ja, ja, auf jeden Fall. Also da kann man, kann man noch so viele rosa-rote Brillen aufziehen. Das ist einfach ja. besser geschrieben. Optisch ist es halt immer eine Geschmacksfrage, aber ich mir gefällt auch dieser Comic-Look, äh, den das mit sich bringt. Ne? Ja, aber auch das der hat,
1: ist auch an an also der hat ja auch teilweise so ein bisschen Inspiration von den alten Karl Barks-Sachen gezogen, gerade wenn man das stimmt, das, ja. das, das Design von von äh, Scrooge McDuck, würde ich gerade sagen, Dagobert Duck äh, im Deutschen, äh, wenn man sich den anguckt, der der sieht auch aus wie früher die alten Karl Barks. Äh, ja. ähm, Zeichnungen. Das von daher stimmt. Und es gab auch, es gibt ja auch, wenn man die lustigen Taschenbücher gelesen hat, dann weiß man, da gab es auch immer wieder wechselnde Zeichner. Und der Stil, der ist auch schon, also den, den hat man so in der Form auch schon gesehen. Von daher finde ich das jetzt auch nicht gewöhnungsbedürftig. Also ich fand die von vorn bis hinten super. Und also wer sie noch nicht gesehen hat und äh, die alte ähm, Serie kennt, äh, guckt sie euch ruhig an. Die ist wirklich, wirklich klasse und toll gemacht. Also die hat eine Tiefe, es ist Wahnsinn. Das finde ich eh an neuen Trickserien so schön, wie, wie du schon sagst, wie toll das alles inzwischen geschrieben ist.
0: Mm, das stimmt und es ist halt auch, äh, hat eine so eine Durchhan durchlaufende Handlung so nebenbei. Ich glaube, ja. da geht es auch um die Mama von Tick, Trick, Trick und Track, oder? Richtig,
1: genau. Das ist so der, der große Storybogen. Ich finde es eh bei Tick, Trick und Track finde ich es toll, dass die endlich mal, ohne jetzt nur die Farben zu haben, auseinanderzuhalten sind. also Weil jeder einen eigenen Charakter hat. Das finde ich
0: Stimmt, schön. Stimmt, ja. Ich finde es schön. Ich fand es auch die, ich habe nur die deutsche Version gesehen, die synchronisierte. Ja. Ich fand es aber auch gut besetzt. Ja, der, auf jeden ähm, Fall. Der äh, Dagobert hat irgendwie, glaube ich, die Stimme von Hugh Jackman. <lacht> genau. <lacht> das ist schön, ja. Nee, also das würde ich auch, wenn irgendwann mal so eine so eine neue Ghostbusters-Serie kommen würde, würde ja. ich mir auch so eine. So eine dass, es, dass es irgendwie dem Original treu bleibt, aber dann irgendwie auch zeitgemäß halt genau. funktioniert. Das würde ich mir wünschen. Ja,
1: wer weiß, was jetzt
0: im Zuge dann vom
1: neuen Film dann noch in den
0: nächsten Jahren auf uns zukommt. Ja, ich bin da zuversichtlich jetzt wieder. Ja, ich denke auch. Ja,
1: ja mein Guter. Ja, gut, dann würde ich sagen, packen wir jetzt die Koffer wieder äh, zusammen. Ja. Packen machen die wir Mikrofone wieder ein und ähm, beeren euch wieder nächstes Mal.
0: Mhm. Das machen wir. Gut, äh, es war mir ein, eine Ehre, ein Spaß wie immer und ähm, ja. <lacht> <Mir auch. lacht> ja. Es war mir eine Freude. Eine Freude. Sehr Juhu, schön. Juhu, eine Freude. Franz, es <lacht> <Sissi. lacht> oh Gott, das macht mir also ein Prosecco auf. <lacht> ja. Gut, okay. Dann <lacht> verabschieden wir uns. Wir verabscheuen uns. Äh, wir verabscheuen uns. Bis zum nächsten Mal, liebe Macht's Leute. Macht's gut. Tschüss. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Tino.